0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Take Down. Alors attention, aujourd'hui, je vais redire exceptionnel parce que la dernière fois qu'il était venu, on avait déjà dit exceptionnel et ça l'avait fait bien rien. On vous l'avait annoncé la semaine dernière. Rire de nouveau. Benjamin Allemand présent avec moi. Bonjour
1: Bonjour les amis, salut ou bonsoir, puisqu'on nous regarde et on nous écoute un peu n'importe quand. C'est ça, Donc, normalement. Salut, comme ça, moi ça passe. Tu prends ta voix salut suave vraiment. ou pas du coup On en parlait juste
0: un Oui, peu salut.
1: Avant. Etienne Darro, toujours là. Bonjour à tous.
0: Bon et Robin vraiment. Rigaud. Salut à tous. Donc voilà, un petit podcast à casse, ça faisait, ça faisait un, un bail. Euh, Aujourd'hui, gros débrief de l'UFC Pékin, euh, bon, surtout de la main card, hein. c'est vrai que sur l'undercard on s'est un peu ennuyé, même si t'as une heure française. Euh, quelques news et un focus sur Benjamin à la fin mmh. Quelques questions, ça fait au moins trois mois que tu deviens venir en allemand pour nous ouais. présenter UFC
1: Weekly Donc là vrai. il y a un moment où... Mais vu que moi-même je la présente pas à l'émission en ce moment <rire> C'est pour ça sert à rien pour Et à puis, game, et quoi, puis Benjamin
2: vois. va être témoin aussi des pronos une nouvelle fois <rire> Tu sais que j'avais gagné la première saison Alors oh, il a besoin de, de le de rappeler à chaque fois Un peu comme non, quand, mais quand mais il y a et un McGregor et tout, je suis en train de devenir un... Il veut
1: gratter le plateau de sushi,
0: c'est ça Le sushi game, surtout qu'il y a 6 points à distribuer aujourd'hui, attention gros spoil Donc c'est parti pour ce nouveau podcast Takedown
3: Surprise, motherfuckers.
0: Et on commence du coup direct avec la main card et le main event entre Francis Nganou et Curtis Blades. Euh, bah du coup on avait dit, hein, Francis il fallait qu'il se relance et pour le coup il l'a fait avec la manière. Alors combat, moi j'avoue que j'ai trouvé un peu décevant parce que j'espérais voir beaucoup de choses sur est-ce que Francis a évolué ou pas, on n'a pas eu le temps de le voir. Qui veut commencer sur ce chaos en 44 secondes J'ai ben, dit l'info.
2: Je propose que ceux qui le connaissent le mieux euh, en parliez justement parce que je pense qu'il y a des, des tas de choses euh, à trait son, à son psyché en fait qui a à débriefer donc. Toi Benjamin tu le ouais. connais
1: un peu Francis. Oui ouais ouais je le connais un peu trop même parfois c'est <rire> un peu compliqué avec Francis mais je suis content sportivement qu'il ait pu euh, qu'il ait pu s'imposer. On a vu un, un Francis qui était euh, de nouveau agressif j'ai eu peur quand il a envoyé le premier kick d'avoir un combat comme le précédent où ça envoyait que des jambes que des jambes et finalement il était plutôt intéressant bien que ça ait été très rapide euh, il a eu le temps euh, d'essayer d'amener au sol il a été cherché à euh, les coups non non j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bien de la part de, de Francis et puis surtout on retrouve le côté prédator, le mec qui euh, qui était vraiment impressionnant aux yeux euh, du grand public, etc. Donc, c'est important qu'il s'impose déjà. Premièrement, il l'a fait avec la manière. Bon, c'est à l'autre bout du monde, un horaire complètement improbable pour nous. Euh, ça, je suis pas forcément d'accord avec l'UFC là-dessus, le choix d'aller à, à Pékin pour Francis. Mais pour le reste, il a fait le boulot, et c'est ce qu'on lui demandait. Maintenant, à voir ce que ça a donné pour pour l'avenir. Deux ans plus,
0: qu'on avait un peu peur quand même. Même si nous, c'est vrai qu'on avait pronostiqué tous les trois Francis, mais euh, on avait un peu peur qu'il qu se retrouve du coup sur un match-up pas très pratique, même s'il avait déjà battu Curtis Blades, un lutteur qui a beaucoup progressé depuis leur premier affrontement, et finalement. On on n'a pas du tout vu Blade. Hein. Ouais. Bah, moi, ce qui m'a dérangé, évidemment, j'ai trouvé que c'était
2: une très bonne performance. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que finalement, il n'y a pas d'enseignement à tirer de ce combat. En fait. On ne sait pas si Francis a réellement progressé. On sait qu'il est. Bah, en fait, surtout, il confirme, à mon avis, qu'il est le puncher le plus dangereux de sa génération. Euh, il me fait penser à un Shane Carwin. Euh, ou même un Rumble Johnson, on dirait que dans ces années-là, là, le vraiment le plus gros prédateur, pour le coup, c'est euh, Francis Nganou. Mais je ne sais pas, du coup, s'il est capable maintenant de dominer
1: l'élite vraiment de, de la catégorie avec tiens, ce combat-là. On va pas être déçu de la victoire de Francis. Bien sûr fort, que non. On peut <rire> être déçu du, du, du match-up et de la performance de Blades, qui certes était trois Contender 3. Finalement, on n'ira jamais plus haut que, que, que cette ouais. place-là, parce qu'il nous a prouvé qu'il avait tout simplement pas... Euh, pas les épaules suffisamment larges pour pouvoir prétendre à autre chose. En revanche, pour Francis, c'est bien, c'est bien parce que on voit aussi sur la patate qu'il envoie, qui fait vaciller son adversaire, que il était là, il était vraiment présent. On l'attendait déjà face à Miosic, face au combat d'après. On attendait ce, ce mec-là qui renvoie ce qu'il nous avait montré. Euh, vous vous souvenez sur euh, l'Institut de performance, euh, le puncher le plus fort du monde, etc. On a envie de le voir en action. Et là, on a retrouvé en très peu de temps, je trouve, un Francis qui était, qui était cohérent. Mais pour Blades, c'était une, une calamité, c'était une mmh. catastrophe. Enfin, ouais, puis après, ce qui, ce qui marche bien aussi, c'est la
3: réputation. Ça dans l'UFC aujourd'hui, c'est pas forcément les classements qui sont respectés. Donc, retrouver un mec comme ça avec une performance en 45, 44 secondes, ça remet la réputation du mec, genre mmh. l'artiste du chaos qui met tout le monde. Enfin, bref, c'est exactement ce qu'il lui fallait. On voulait retrouver le chaos power, c'est vrai, mmh. il l'a, ouais, ouais, nous l'a puis... montré.
1: Voilà, il nous l'a montré
3: de nouveau. en chute, pour, avoir, pour avoir un gros contender en face de toi, t'as pas besoin de prouver juste ou avoir une réputation, une hype. T'as les mecs comme Dareth qui pètent des title shots sans forcément mmh. nettoyer la catégorie. Donc, en vrai, c'était le retour parfait pour, pour Surtout les ganons, chez hein. les lourds, surtout
0: chez ouais, les lourds, on carrément. sait où ça peut aller super vite. Moi, je dis
2: ça. Parce que j'ai l'impression malgré tout qu'on est dans un moment où les lourds et les, et les lourds légers vont euh, comment dire, augmenter leur niveau euh, technique un peu tu vois On a vu chez les lourds légers, on commence à voir des Dominique Reyes, des types qui sont assez intéressants Et j'ai peur que, euh, du coup là il ne m'a pas montré ce que j'aurais voulu, voulu voir d'un point de vue technique Et je pense
1: à un mec comme Volkov par exemple, alors on sait qu'il faut qu'il arrive à se protéger Comment, comment il peut ne pas te, te, te montrer non. Là en 44 secondes Comment il peut te montrer autre chose Que le fait d'avoir gagné Mais c'est ça tu vois On là... s'en fout Tu peux pas en 44 secondes Dire à un mec Montre-moi tout ce que tu es capable de mais faire
2: Mais c'est pour ça que je regrette Que ça ait pas duré plus longtemps Évidemment que je suis parfaitement satisfait de ah, mais Parce ce que t'as payé,
1: payé cher Le, le fait ticket, de ton vendre ton streaming T'as <rire> <pour> ouais. <rire> payé cher ton
2: streaming C'est pour ça Non non mais c'est juste parce que J'ai envie qu'il progresse et, et pourquoi pas éventuellement Qu'il devienne champion quoi, tu vois Donc j'ai envie qu'il
0: qu montre euh, euh, Si tu veux un arsenal très diversifié quoi. Moi je trouve qu'en fait C'est une performance parfaite justement ce que vous disiez tous les trois un peu pour se relancer parce que tu as besoin d'un highlight surtout pour un mec qui était connu pour ça et dont les dernières images qu'on a eues de lui étaient un mec un peu apeuré euh, lors de son combat contre Lewis Mais oui. face à, face à Miyosich un gars qui se fait rouler dessus pendant 4 euh, ans on va pas compter le premier du coup euh, donc donc je trouve que c'est finalement intéressant d'avoir cette performance là contre un mec qui, qui était adulé notamment un mec comme Cormier avait dit Blaze je trouve qu'il a énormément évolué mmh. il va aller vers le titre et tout bah là ça prouve que finalement Blaze le montant en mousse qu'on pensait qu'il avait ça se confirme et, et, derrière, ça lui ouvre justement les portes de ses adversaires qui pourraient lui permettre de,
1: de, de prouver justement qu'il a peut-être progressé sur certains aspects. Je quoi. crois que l'histoire pour l'UFC, elle est parfaite chez les lourds. Parce que d'avoir vu la victoire d'Overim, d'avoir vu la victoire de, de, Francis, avec ce qui se passe autour de l'arrivée des Russes, avec le fait que Cormier soit au sommet jusqu'au printemps prochain, je pense qu'il y a une vraie histoire autour de ça. Et là, je pense qu'on doit, on doit quand même souffler du côté de l'UFC d'avoir vu Francis s'imposer parce que le scénario, il peut de nouveau s'écrire de nouveau. Même si on Puis a le hein. etc. Ouais, c'est possible aussi. Mais il faisait tellement une montagne de Francis qu'ils avaient été déçus aussi de ce qu'avait fait Francis euh, dans son fort intérieur, il n'avait pas été bon euh, médiatiquement parlant, il avait été absent et un petit peu un petit peu arrogant aux yeux aux yeux de l'UFC. Là, il a prouvé il s'est tué. on l'a pas entendu, il n'y a pas eu de trash talking, il a bossé, il a bien bossé, il a fait le boulot. Franchement, on peut pas on peut pas lui demander autre chose que euh, d'envoyer ses adversaires au tapis le plus rapidement possible. Il a été expéditif, tant mieux, il a pris un bonus en plus. C'est quand même une récurrence chez Francis, il aime ça, ouais. aller chercher les bonus. Donc euh, on peut que on peut que être satisfait en tant que fan et d'un point de vue plus extérieur on doit reconnaître le travail de, de Francis et de son team pour avoir pu effacer des tablettes deux fois un mec euh, comme DC le disait qui pouvait prétendre à être, à être contender numéro un, voire champion donc voilà c'est bien c'est bien de la part de Francis et puis alors bon là c'est un peu plus les à
2: côté du combat mais vous qui le connaissez bien euh, quand on l'a vu entrer dans l'octogone il avait l'air assez anxieux toi tu ah, l'avais remarqué sûr. notamment Tendu, euh, et, et j'ai bon, trouvé bah, il a le mais,
0: mais sa, son choix de chanson était un peu mais, mais j'ai trouvé, oui,
2: ouais. trouvé surtout qu'après le combat il avait l'air particulièrement euh, libéré en fait. Ah ouais, d'un vrai poids quoi. C est c est ça se ça voyait ça lui a fait du bien
3: ouais. on parle de grâce à cette victoire il va avoir un meilleur adversaire pourquoi pas un title shot mais c'est juste que le mec le premier truc qu'il faut retenir de ce combat c'est que c'est l'aspect mental il a retrouvé l'aspect mental qu'il avait dans ouais, sa et tête dont il avait besoin voilà, surtout en fait, pour son style en je fait je pense qu'on a moins besoin nous de le voir comme une bête que lui a besoin de se voir lui-même comme un monstre et c'est ça qui avait fait son, euh, son ascension enfin c'était en un an je crois Ouais, un ou an et demi, ouais, deux ans, de en gros, deux ans, deux ans du coup. Au total là, au final, tu, 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 tu vois, fin, le vois, enfin, le type a jamais célébré une victoire comme ça. Le type est archi content, il a mis un KO en 45 secondes
0: et ça lui a juste prouvé lui-même qu'il est capable de retrouver son niveau. Et je pense que c'était tout ce qu'il avait besoin de. Du coup, messieurs, je vais juste euh, conclure sur ce, ce main event, euh, sur euh, la prochaine option pour Francis. Vous avez cité quelques noms là. Euh, ah, Yano. Ouais. Lui. Ah non, ah non. De quoi Non, ben bah justement. Lui, pas tu spoil ah Lui, il a cité JDS <rire> du coup. Parce que à l'époque, il devait s'affronter, ça s'était pas fait à cause de. D'une blessure de, de, de Santos, ou contrôle positif peut-être, je sais positif D'une du, blessure à la seringue. Voilà, d'une blessure à la seringue, d'une blessure pharmacologique. Et, euh, et du coup, il y avait Volkov aussi cité, Miosic, il parle d'une ah, revanche Miosic. Hein. C'est les trois dont il y a, il a parlé. C'est aussi qu'il a appelé, mais on en parlera peut-être après. Ouais, du coup, bah, ah, je alors, vais aller. Chaque... qui a ouais. ouais. Chacun ouais. votre bon, tour, messieurs, vous allez me dire celui que vous voulez le on voir. Faites-les un an du chaos d'ailleurs. Je l'ai revu d'ailleurs. Eh oui, dans quelques Qui veut commencer sur le prochain adversaire que vous voulez le voir affronter tiens, il est chaud,
2: <rire> là, on voit qu'il est fort en télé. Hein. Il est capable, <rire> en fait, de te, de te mettre... le. Moi, les... j'ai besoin d'un
0: mec qui me redistribue les cartes de temps en
2: temps, parce que vous, <rire> vous aimez bien parler tous les deux. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Non, moi, j'aimerais bien le voir face à Volkov, justement, parce que Volkov, je pense que c'est l'un des meilleurs techniciens chez les lourds, et ça permettrait de voir à quel point Nganou a progressé, et s'il est capable de le mettre KO, euh, et, et j'espère aussi voir Volkov avec une meilleure défense que celle contre, contre Louis, et ben là, ça voudrait dire que je peux voir Nganou de devenir champion du monde. Ok. Robin, parce que je ouais, sais non, que Volkov vo... te plaît
3: beaucoup aussi. Ouais, bah ouais, 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 ce que je voulais. Moi, de toute façon, Volkov, je pense qu'ils peuvent... Rien qu'avec son punch, même sans encore nous répondre à la question, est-ce qu'il a progressé là après ça, qu'il est sur
2: une défaite, par contre.
3: Moi, je pense que clairement, il peut le mettre KO dès le premier round, et sans, même si ça répondra pas à nos questions, est-ce qu'il s'est amélioré dans tel ou tel domaine. Je pense que l'important pour lui, c'est de relancer le mental et sa hype, s'il veut monter vers le title shot. Qu'il fasse une décision en trois rounds sur Volkov, qui nous prouve qu'il a mieux contré les défenses de lutte, qu'il est capable de ci ou ça. C'est pas vraiment nécessaire dans sa montée au sommet. C'est bien pour lui, mais je pense qu'une deuxième victoire par chaos, c'est bien pour ce nous, en faut. fait. Ouais, c'est bien pour nous. On aime bien
0: observer ces choses-là.
3: Ouais, et puis dans les pronoms commence. Il nous porte chance le donc. Non, non, je pense que
1: Volkov, c'est le, le bon adversaire. Miocic, c'est trop tôt. Moi, j'en ai rien à foutre de Volkov. Suite. Ah ouais? Arrête. Moi, Miochis. il est tellement déçu contre Lewis que moi, je veux qu'au printemps ah, prochain, Lewis. quand d'ici. Va aller battre euh, le cube, là, euh, Brock Lesnar, qui va, qui va décider de s'arrêter. Tu crois que ça se faire. Il va y avoir une ceinture pas vacante. Sûr. Une ceinture vacante qui va opposer l'ancien champion au contender numéro 1. On va se retrouver avec un Miocic-Hengen ou deux. Et comme ça, la boucle est bouclée. Et là, on fera le on fera nécessairement. Moi, les Russes, ils m'ont tellement déçu ces derniers temps. Moi, j'allais dire que, que je voulais voir voilà. Miocic, effectivement. Bah, voilà. Merci. Euh, Merci. Euh,
0: T'as vu ça mais Non, euh, <rire> non, mais moi, je veux voir Miocic, justement, parce que... Ça se fait que Volkov reste sur une défaite. Ouais. Euh, je pense que Volkov, ça reste quand même un match-up assez facile pour Francis. Potentiellement, je dis pas, je dis pas qu'il, non mais je dis pas qu'il le bat très facilement. Tout ce que je veux dire, c'est Volkov, il a pas un montant en acier. Francis, mmh. il a besoin d'un mec qui combat debout. Mais oui, que Volkov ne l'amènera hein, pas au sol. Pas
1: non plus, euh... Ouais, et puis il Volkov ne l'amènera
0: hein. pas au sol en fait. Et, et du coup, j'aimerais voir les réponses qui seraient apportées à ce qu à ce qu'ont été ses limites contre
1: Miocic au premier combat.
0: parce que là, génial, il y a un âge d'avoir mis progresse en plus. Ce serait génial d'avoir Miocic pour ouais,
1: justement voir l'évolution de Francis sur cette année de transition. On l'attendait tellement qu'il est retombé un petit peu de son piédestal. Il a travaillé dur pour revenir presque au sommet, j'ai envie de dire. C'est une belle victoire qu'il est allé chercher. On y revient à, à Pékin. Mais imaginez-vous voir Mais que la deuxième confrontation. Pardon Est-ce que ce pas un peu trop tôt est -ce est -ce que que moi, Ça, ouais. trop tôt bah, ça dépend que... parce qu'on va déjà passer le printemps avant, ouais. avant éventuellement de revoir Francis et, euh, et Sipemi aussi. Tu auras le printemps, il y aura le combat d'ici, il, il y aura tout un tas d'autres histoires ouais. à raconter. Donc moi, je ne pense pas, personnellement. Mais tu le sentirais comment mentalement face à son bourreau finalement tu penses qu'il
2: est, il est prêt à surmonter est ce Est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un
1: autre combat, justement, ce challenge? Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à, à son, à son entraîneur ou à, ou à lui-même. On revanche, essaiera de les faire venir. Ce qui est certain, c'est que Francis a besoin de challenge comme ça pour exister. Battre, euh, battre euh, le mec qu'il a battu ce week-end. OK, soit Blades, il l'a battu à Zagreb, il le bat mmh. de nouveau à l'autre bout du monde. OK, c'était c'était prévisible, mais nous Francis, on a envie tellement de le voir très très haut qu'on l'imagine contre les meilleurs. Blades il fait pas partie des meilleurs et Francis l'a mmh. prouvé, il l'a démoli, hop, point barre, l'affaire est pliée. En revanche, d'aller chercher de nouveau euh, Miosic et éventuellement de nouveau pour un pour un sacre, ce serait extraordinaire et là aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du sportif, on serait sur du haut haut level et pour Francis, ce serait le euh, le le moment parfait pour euh, pour démontrer qu'il a appris de son erreur, euh, d'autant plus qu'on parle précédente. de la
0: confiance là de de Francis. Qui, qui remonte du coup mais il y a aussi la confiance de Myosich, hein sa dernière euh, sa dernier combat c'était une oui, défaite assez vrai. cuisante et, oui. et il, il, il se complaît un peu dans ce rôle de je suis la victime bon ce qui est un peu vrai hein, de la com de l'UFC de pas me retrouver avec mon nouveau title shot alors que j'étais record man et tout pardon du coup je me dis euh, ça pourrait être un mec bon à prendre aussi maintenant quoi
3: on n'a pas parlé du retour de, de Velasquez. c'est intéressant. Ah, il de... y a Kane aussi, ouais. Qui Parce qu'en vrai, en termes de legacy. Kane, pardon, <rire> tu crois pas mais Tu vois, juste en termes de legacy, même pas pour le faire monter, le retour de
2: Velasquez. s'il le chope. Dans un
3: coin, quoi, oh, ouais. Il risqué, Encore normal. Ouais. Il, serait, il
1: serait parfait, Velasquez. Ce serait génial. Non, mais tu crois
0: pas qu'il reviendra Ouais, en quel état en ouais, quel
1: comme dit, tu me dis, ouais, bah, j'aimerais bien voir Verdoum aussi, enfin ces mecs-là... Ouais, quand si... il était
0: revenu, il avait été assez... Un an il avait euh, Oui, ouais, mais là, ça fait maintenant, ça commence brand. à faire encore plus longtemps. c'était Tu
1: le vois face à face à Francis, un hein, Kane-Francis Francis, Francis au top, et Kane qui revient, donc, où, on ne sait pas d'où, si on ne sait pas s'il est, ah, est clair, en train de chasser risquer. les serpents à la pêche ou on ne sait pas <rire> trop où. Moi, ça me semble compromis pour, pour Kane, avec tout le respect qu'on a pour une superstar qu'est Kane Velasquez. Mais aujourd'hui, Francis, il doit combattre les meilleurs. Au-dessus, il y a plus grand monde, il faut qu'il aille chercher au-dessus. Kane, il n'est pas au-dessus. Pour moi, Kane, on le met de côté. C'est comme Overeem qui demande qui De toute demande façon, je ne suis pas sûr
0: que Kane, ils le mettront trop tôt contre un <rire> sirvien, contre Pas sûr. Un, non, un je pense qu'en tout cas, tard. il
1: devrait le reconstruire un peu avant mmh. de le mettre
2: dans un combat de, de titre.
1: Donc voilà. Mais en tout cas, vous qui avez des infos, qui suivez ça au quotidien, il, il fait quoi Kane Velasquez bah Là,
3: pour le moment, tous les feux sont verts, hein. c'est son coach Javier ouais, ouais. Mendez qui avait une fois. C'est relayé par Cormier depuis quelques semaines qui dit que de toute façon quand lui va partir il va laisser sa ceinture pour le retour de Velasquez donc apparemment très pour sa
0: paroisse ouais, ouais, c'est euh... sûr
3: mais bon c'est la première fois en plusieurs années qu'on a tout le monde qui dit bah le mec est prêt il va revenir donc apparemment
2: une histoire de
0: ouais enfin je pense que le, le terme exact c'est il est prêt à s'entraîner donc, ouais, euh, il faut voir ensuite
2: qu'il y ait le, le camp qui se déroule.
0: Moi je pense qu'il va revenir, mais qu'il euh, il va faire un combat et on le reverra de nouveau plus pendant des oh, début C'est possible, possible. Ça, ça sent truc là. On verra en tout cas. Justement pour enchaîner, messieurs, transition parfaite sur ces sur poids lourds. Bon, même si euh, l'appel d'Overim à, à Nganou, je le trouve un peu risqué, euh, bah, on va débriefer ce combat entre Alistair Overim et le nouveau venu, du coup Sergei Pavlovitch, qui clairement nous a déçus, surtout avec Etienne. On a perdu mmh. un gros, gros point là-dessus.
2: Bah tu vois, euh, la semaine dernière, Benjamin, écoute-moi. La semaine dernière, je suis arrivé pas préparé pour ce prono. J'ai voté. Eh, tu pris la confiance. Pris, pour ça que... euh, voilà, tu vois, j'avais trop d'avance. Je me suis dit, OK, Pavlovitch, euh, il a plein de chaos. Il, est, il a l'air euh, vénère. Donc, ça va Ça et va va fonctionner. KO Il a plein de chaos où Où est-ce qu'il a oui, En Russie, où en Russie. Voilà. Au, M1, Au Fight Nights euh, voilà. euh, Global. Et mais du... c'est l'UFC. C'est l'UFC. Mais, mais du coup, attends, je suis allé. Bon, du coup, j'étais quand même un peu, euh, j'avais un peu, je, 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 je craignais un peu quand même ce prono Donc, je suis allé voir après sur YouTube ces highlights, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il était aussi lourd qu'un frigo, tu vois. Et donc, j'ai pas été surpris par sa performance face à face à Overim, euh, parce qu'Overim, en plus, moi, je considère que c'est le plus talent, talentueux de l'histoire de cette catégorie, et que c'est aussi un mec malin. Donc, il est capable de s'adapter, il est capable de trouver les, quand les tu réponses. Tu veux dire un mec malin
1: tu veux dire un mec chiant <rire> enfin, bah peut-être que tu le connais mieux que moi, mais je veux dire, il es est pas plus intelligent dans la cage. Hein. Non, non, parce que ah. le, le over d'aujourd'hui, c'est plus le over d'avant-hier. Oui, 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 c'est oui, un mec qui est fait, beaucoup fait plus malin, justement, sportivement. C'est ça, c'est beaucoup est ça. plus défensif, il fait beaucoup plus attention. Il C'est ça ouais, aussi, bah, bien, oui, bien sûr. sûr il bien veut sûr. moins
2: prendre deux coups parce ouais. qu'il les tient sans doute moins. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, il, voilà, il est malin, dans... il est chiant. Il est, euh, je pense qu'il est plus intelligent que la moyenne de ses adversaires. Et du coup, il arrive à trouver les solutions. Et là, face à Frigovic, que maintenant je vais l'appeler comme ça, c'est pas sûr
1: que auras beaucoup de. C'est hein. mon, mon frigo, ça s'appelle Frigovic <rire> Et euh, bah face à Frigovic voilà, ça, ça a fait le taf, quoi. C'était un test soi-disant pour Overim quand même. On disait c'était un test pour Overim en fait c'était un test pour le Russe.
0: Ouais, bah je vais laisser la parole à Robin parce que tu peux être fier, T'as as mis ton point là-dessus, c'est le seul qui avait fait ça devoirs voir, je pense. J'ai même pas besoin D'être c'est vraiment
3: typiquement le tracé du mec qui est genre invaincu dans d'autres fédérations mineures et qui se fait fumer. Et en plus pour le coup, l'UFC s'ils avaient un petit peu de considération pour le type, ils l'auraient mis contre un top 15, jamais tu commences par Overim c'est vrai qu'Overim c'était il est peut-être fini si tu ramènes un vrai vrai gros gros puncher. Là le type, tu sais pas s'il fait partie des des lourds qui sont gros ou un peu athlétiques. Donc en fait dès que c'était au sol, c'était plié. Je crois que c'est même le premier en Grand Pound qui,
0: qui finit le russe. Ah, le bruit d'ailleurs. Ouais, ouais, mais
3: c'est n'importe quoi. C'est pour ça je trouvais que c'était genre si l'UFC a un peu foi en ce type, le mettre contre Overim c'était complètement con. Justement, ils n'en avaient
0: peut-être pas grand-chose à faire.
3: Hein. Ouais, ouais peut-être qu'ils s'en battaient les couilles, que c'était pour relancer Overim, mais je sais pas. Non, la dont ça, pas, ça a été Rim présenté. Il, il a presque ils 40, 40
1: balais, mais sûr. le mec c'est une légende. Le mec mmh. était, était champion du, du K1 Grand Prix il y a quoi Il y a 10 piges. Le mmh. mec a plus, quasiment plus de 10 ans. Le mec a tout gagné. Le mec a été au Pride, au Dream, au Strikeforce. C'est une légende. T'as beau avec ton 12-0 M1 ou je sais pas d'où, de, de, de quelle <rire> compétition à la con tu es à l'UFC mon gars et à l'UFC t'affrontes des des, des, des tueurs. et tueurs nous a montré que c'était un tueur
0: bah, c'était marrant d'ailleurs de comparer il comparait c'était Dan Hardy là dans les commentaires qui comparait les stats et c'était assez drôle de voir que le nombre de finishes et de combats au total disputés par euh, par Pavlovitch ça représentait même pas le ouais. nombre ouais. de soumissions de Overy ouais. en carrière quoi ouais, voilà, euh, voilà le mec fait... il a est quoi 70 combats quasiment donc euh... ah bah et moment, ouais,
1: donc euh... t'as beau arriver avec ton 12-0 euh, comme un comme un prince euh, <rire> déjà t'es russe donc à UFC bon courage euh, t'arrives avec certes une petite notoriété t'as intérêt à faire, à faire le taf et a, a, a montré A plus B qu'il avait encore du talent qu'il était encore là lui-même il a dit hein, ce qu'il veut c'est la ceinture il veut encore être champion donc oui. il a encore des ambitions donc il ah, se bat ça, pour ça par contre reste calme c'est euh... pas moi qui le dis non, 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 parle, je parle, je ah moi, je oui bien. tu lui parles directement mais, à lui oui, ouais, il, il nous est pas là du coup, les se permet, tu vois euh... Mais, mais non, non en en fait comment fait, souvent j'ai. Comme c'est du néerlandais, personne
3: J'avais pas, pas vu l'appel à Francis Nganou, mais ça me trouve un peu le cul cette histoire. Enfin, c'est vraiment. Euh, bah, osé, non, mais on lui donnera pas. Et il, il, a, euh...
2: il a raison d'envisager de, ça parce qu'il se pense meilleur technicien que Nganou. Donc il se dit, je peux l'avoir, euh, tu vois, euh, en étant chiant, tu vois, en étant plus malin. Après, est-ce que, une fois de plus, il va réussir à se protéger de la puissance de feu de Nganou Après, les lourds, ça hein.
1: tellement sur One Punch. On l'a vu avec Volkov, on l'a vu avec Francis plusieurs fois. On l'a vu avec, avec plein de mecs, hein, donc mmh. ça, ça joue vraiment sur des détails. Mais Overeem est capable de faire à Francis comme Francis la fait Overim avant, mais, mais un Francis parfaitement préparé, bien entraîné sur un Francis Overeem qui n'aurait aucun intérêt pour l'instant. Mmh. Non, c'est euh, clair. Fra Francis pour moi est, est devant. Mais ça fait du bien au lourd d'avoir vu la victoire et de mmh. Nganou et de, de Overeem ce week-end. Moi, Overeem, ça n'engage que moi, j'aimerais le voir contre Derrick Lewis. Parce que c'est un match-up
0: qu'il a jamais eu et je suis persuadé que ce serait un combat assez fun. Euh, euh, bon. <rire> donc, euh, donc voilà. Alors fun, mais pour, pourquoi pourquoi ce match-up Pourquoi ce match-up Parce que justement, c'est deux mecs de ventre mou qui sont en train de se relancer, fin de carrière, qui n'ont plus vraiment d'aspiration. Ils ont beau dire on va vers le titre, maintenant ils savent qu'ils ne le gagneront non. pas.
3: Lewis, il est 3, je crois, encore. Ouais, oh, il est ouais, 3, est mais son... du coup, non, il va pas pas, regarder exactement. la vie si, qu'il
0: a perdu. Là, non, je pense que là, à mon avis, Lewis il va passer 4 ouais. ou 5 et Overim il doit être 5-6 Voilà ouais, c'est le 5, ils, 5, se ils sont dans les. Donc je trouve que ça aurait du sens finalement. C'est ça pourrait nous offrir un highlight parce que je pense que Lewis ouais. il ira en puissance. Bon Overim va essayer de calculer le truc mais calculer un Lewis on l'a vu c'est pas si facile. Moi je trouverais ça fun. Et c'est surtout parce que, que c'est un match-up. Il y a pas beaucoup de match up si on regarde dans le top 10 sur des mecs comme Overim qui n'ont pas été faits en fait. Mm. Marken derrière <rire> ça a été fait. Non, <rire> non mais c'est vrai. Il donc donc tout, euh, hein. finalement euh, voilà. Vrai. Mais ça, après après il y a
1: ceux qui arrivent les prospects les Tuivaza les mecs comme ça aussi dont ils font impossible. Ça ouais on verra selon les résultats on en parlera après ça sera sur une défaite.
0: Après ce frône, ah, ouais, tu... il spoil ses frôneaux ouais, tout à l'heure. J'ai 3 points
2: d'avance, va... mais ah, d'ailleurs, ah,
3: jamais, 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 2 si, si. t'es ouf, 2 non non, 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 je 3 suis points, et vous ah Ouais, putain de ça. Bah Du coup, ouais, il avait 3 points sur ouais, moi et 4 ouais, sur toi. Ouais, mais du coup, j'avais oui, oui, oui. déjà prévu mes pronos, je me voyais un peu
0: beau pour choper des petits maquilles. Non, non, hein, il, y croit, il y croit encore. 3, mais c'est bien, euh, c'est bien, bien il faut y croire jusqu'au bout. Sinon, sent, sinon
1: hein. le Sushi Game aurait plus d'intérêt. Jusqu'au jusqu dernier event de l'année. Hein. Ouais, euh, ouais, on se fait ouais, 2019.
0: 2018, là. 2019, on arrête. Je suis pas mal, je suis pas mal. Après, il y a encore pas mal de minutes.
2: Je suis comme Eric Bana à la fin du film Munich de Steven Spielberg. Tu sais, je dors dans ma penderie quasiment. Je suis mal en ce moment. Eric Bana, il risquait quand même de se faire tuer et toi, tu risques de perdre. Bah bah c'est un peu se faire ouais. euh, tuer psychologiquement parlant exactement. Parce que quand t'as la
0: bouffe
1: qui t'attend T'es là, t'es juste à côté exactement bah C'est dur de perdre Et d'ailleurs c'est que... bizarre juste pour finir du coup
0: sur Overim Pavlovitch, Pavlovitch J'avais vu un peu passer bah, On en avait parlé là, sur le groupe podcast qu'on a sur Facebook mais, euh, mais des mecs comme John Fitch Ou Cormier qui avaient parlé du fait qu'il y a deux ans Il s'était entraîné à écailler euh, ce mm -hmm. gars là Et qu'il était vachement intéressant à suivre Qu'il faudrait voir potentiellement non, plus tard pour, Moi j'ai pour... pas du tout vu tout ça alors quoi.
2: Pour être honnête je, je l'ai vu, il a envoyé un seul coup euh, en direction d'Overim, même pas dans son visage ou dans son corps, juste en direction d'Overim. Et c'était un coup qui était assez véloce. Qui a en fait. fait du il y bruit avait, en plus. Ouais, 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 il y avait
1: quelque Moi j'ai eu peur pour
2: Overim en début de combat. Hein. Ouais, en début de combat c'était J'ai eu un petit si peu peur pour Overim quand même. Hein. Puis ouais, en plus, ouais. Overim, il est maintenant dans sa, tu sais, dans sa prudence habituelle, euh, dans sa méfiance. Donc c'était, euh, voilà, il était pas complètement serein. Mais bon, malgré tout, je l'ai trouvé lourdo quand même. Tu sais, on dirait le gars, euh, on dirait le, le fermier, tu vois. Moins, mais... moins, moins poulet quand même <rire> que
1: d'habitude à courir euh, non, je parle autour de la cage. De... Ouais, ouais. pour Overhim moi j'ai trouvé moins, moins défensif oui, oui, qu'à l'accoutumée et c'est peut-être pour ça justement qu'on a eu peur brille, pour ouais. lui parce que bah, il a pris des coups ce qui faisait plus forcément il prenait un petit peu moins de coups et comme là il en a pris dès le début du combat on s'est dit merde Qu'est-ce qui va se passer pour Overeem mmh. En fait, il a vite pris dessus <rire> quand vrai.
2: même. Et puis en plus, il faut rappeler que Overham, il s'est barré de Jackson Wink lui aussi. Ouais, là, il y fait. a Elevation ah, il, ah, il est est bah, avec Blaze Colorado, ah, est il a donc pas si loin en fait. Avec mais du coup, ça a l'air de lui réussir de s'entraîner bah, peut-être avec Blaze mais en tout cas dans cette nouvelle team et Jackson Wink, tout le monde se barre. Le seul qui reste c'est John Jones. Dans quel état il va revenir mais Je te dis
0: coup. en plus John Jones, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, c'est pas c'est pas un enfin Jackson Wink qui s'est créé sa propre équipe en fait au sein de Jackson Wink. Oui, bien sûr. C'est pas les mecs qui se ramènent avec ça, des des gars comme Tom ou genre de gars finalement c'est vrai qu'on voit que c'est pas très payant quoi. Mmh. Mais euh, mais Overeem moi ouais, il a beaucoup mis en avant en plus le fait qu'il était à Elevation là euh, as toute, la, la, toute la fight week maintenant il est suivi par ces gars qui a mis autour de lui Ah OK.
2: j'ai cru le voir à Sacramento Tom avec ouais, euh, est, euh, Uriah euh... Faber. Ouais. Aussi, donc voilà. il, il tourne il un Il tourne peu, un petit peu, un ouais. peu
0: ouais. intéressant. Ouais, euh, bon, Malheureusement, mal, mal, il sera ouais, ouais, c'est dommage. Ouais. Hein. Il sera pas là. C'est dommage. On passe euh, bon, sur le reste de la main card, monsieur
1: Ah, super ah, <rire> Génial
0: C'est le moment où je vais être tout seul à attends, parler. Après, après t'as Chuck Liddell Tito Ortiz. <rire> hein. ah, oui, alors là, par, <rire> par contre, il y a des choses à dire. Il pouvoir se lâcher. Donc, non, on va pas dire grand chose sur le reste de cette main card. Juste quand même citer la victoire de Sangya Dong contre Vince Morales. Vince, je sais pas comment on le dit. Vince Vince, tout simplement. Vince, tout simplement. Ah ouais, okay. 30-27 x 3, du coup, décision unanime. Archilogique, hein. Ouais, bah, et en plus, impressionnant, hein, là. Il a 20 piges. J'ai regardé, son premier combat, c'était pro, c'était à 16 ans. Ouais. 16 ans, le mec. Même
1: pas à 16 ans. 15 ans et euh, 9 mois, un truc comme ça. Mais tu sais, à qui ça fait du bien? Autrement qu'à qu lui-même, c'est, ça fait du bien aux Américains. Ça fait du bien à l'UFC. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des, des combattants asiatiques qui, qui jouent les premiers rôles. Mmh, Puisqu'ils mmh. se font manger comme pas possible par le one en Asie. S'ils veulent exister, c'est en ayant des, des, garçons qui sont forts, qui arrivent à gagner des combats. Donc d'avoir un mec qui prend, qui prend 3 rounds sec 19 à chaque fois, c'est bien Ouais Ouais et puis il a fait le taf On
2: sent qu'il est complet efficace Moi je et trouve efficace. que le problème Puisque finalement on va pas parler du combat apparemment Mais, <rire> <rire> mais je trouve que le, le problème de cette stratégie C'est qu'ils font combattre ces combattants chinois Que dans des cartes chinoises Et les coréens on les voit une fois tous les années et demie Donc finalement il euh, n'y a pas grand chose pour les faire monter Ou pour faire deux des stars finalement tu vois.
1: On va en parler au Alors moment où on parlera tu... du performance du tout. Ouais, on on sera, parlera, Il y a des putain. choses à dire là dessus aussi Mais pour, pour son adversaire Pour Morales en revanche euh, c'est une catastrophe la manière dont l'UFC a, a géré ce garçon. D'abord les contenders euh, qui gagnent même pas d'ailleurs. Il part combattre ailleurs. Je crois que c'est au Bellator un truc comme ça. Il revient ensuite mmh. euh, à l'UFC. Sylvain Landry,
0: lui... c'était pas un short notice parce que c'était bien. Si 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 il a pris ouais. je crois
1: qu'il a pris un mois avant, c'est un truc comme ça. Non ouais, parce ça que
0: j'ai vu que son dernier combat c'était au Bellator. Ouais c'est euh... ça.
1: Donc c'est un peu un peu bizarre quand même. Il le met sur une carte compliquée, combattre un Asiate en Asie. De hein, toute façon c'est pour que les chinois brillent. Ouais clairement. Ouais ouais clairement. Même... C'est un peu, un peu particulier quand même. Je ne sais pas comment c'est passé mmh. au niveau de son, son contrat parce qu'il a fait beaucoup d'orgas Il a fait donc les contenders series et tout ça. Et il se retrouve sur une carte UFC, sur une main card UFC même si c'est en Chine. C'est assez, assez surprenant et dommage pour lui parce qu'en plus il s'incline assez nettement. donc mmh. C'est con.
0: Euh, pour le, ouais, La fin de la main card, c'était bizarre c'était une main card à quatre combats mais euh, Li Jinglang du coup qui bat David Zavada par euh, Tikeo. Bon alors Jingliang, moi lui. je trouve qu'on le. a un
3: bonus de la soirée aussi, je crois. Ouais absolument. Ouais lui aussi, ouais, ouais. c'est ouais. ça. La comme
0: transition au plexus. Ouais. ouais gros coup de pied au plexus. Euh... Bon moi il m'a pas euh, bluffé hein, cette
2: mais fois. Mais alors euh, Li Jiongliang puisque c'est comme ça la bonne prononciation oh. solide ça. ça, <rire> ça <c 'est rire> Jiongliang. Li plutôt ouais. Non c'est Jiang. Ah, ah bon. Ah non 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 moi je me rends L I N G. Ah je suis pas sûr là. Je pas sûr du tout. C'est Jingliang, C'est bon c'est que Non mais. Mais ce gars là il est toujours tu sais il revient d'outre tombe à chaque fois et il met un KO, tu vois, sorti ouais. nulle part Donc, il est cool à euh, combat c'est ouais. clair ah, et ce, moi, qui est, bien. ce qui est assez bizarre en plus dans son morphotype c'est qu'il a l'air d'être un sac d'os il n'y a pas beaucoup de, de muscles sur, par rapport à d'autres euh, collègues à lui euh, des Welters et finalement c'est l'un des plus puissants euh, à chaque
1: fois dans ses dans ces affrontements c'était contre Matthews ils avaient, ouais, ils avaient fait un combat qui magnifique ouais. euh, la dernière fois après, après c'est un mec qui collectionne les paires de la soirée, les, les chaos de la soirée, ce que tu veux. Enfin, c'est un mec qui collectionne les bonus aussi. Il hein. a un, un gros gros background dans la MMA, tu vois. Donc, euh, non, non c'est un, un, un bon mec à voir. Ce que je veux dire, en combattre. fait,
2: c'est quand je parle du, du fait qu'il n'a pas beaucoup de muscles, en fait, c'est que je trouve qu'il a une bonne ossature, enfin, une densité osseuse forte. Et même, tu regardes son visage, tu vois, il y a, des, y y a les, 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 les structures
1: faciales qui sont fortes comme ça. Ouais, elles sont bien développées. Ouais, assez, comme celle d'un homme de Cro-Magnon
2: hein. Un petit voilà. peu, euh,
1: <rire> mais c'est un mec à, à suivre attentivement, je pense, parce que vraiment il ne cesse d'être euh, impressionnant, même si parfois ses sorties sont un peu moins réussies. Ça, je ne pensais pas que vous seriez aussi prolixe sur un mec comme Jinglian en fait. Ah si, ah, moi j'aime bien, hein. ah ouais, moi, ouais, moi j'aime vraiment hein. bien et ça me fait chier de le voir. Et pour préciser quand je quasiment que hum... chez lui, tu vois, c'est un peu chiant, c'est dommage. Quand je, je dis homme de Cromagnon, c'est pas parce que c'est un asiatique.
3: Je l'avais découvert sur la carte encore chez lui, je crois, c'était la Bisbingastelum. Ah oui, c'est celle-là où le il avait la contre Mathieu ouais, justement, ouais. ouais. exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est un avant combat, c'est ce, cool le ce chaos affreux de Gastelum sur Bisping.
1: Et si Zavada ah. s'incline, c'est normal parce que lui, pour le coup, c'est vraiment un short notice aussi. Ah oui hum, okay. ouais. Il avait pris le combat Il met un knockdown au début à, hein. à, à trois semaines Donc euh, tu dis Ouais mais voilà c'est ça C'est quand t'es short notice Tu dis Tu donnes tout sur les premiers rounds Pour essayer ouais. de, de t'en sortir Et avec le temps On voit que voilà Dinyang il était bon Parce qu'il a été euh, serein Il a été appliqué Il a fait son travail Dans la durée C'est ça qui, qui, le, qui le fait gagner aussi Donc euh, respect à l'autre Même s'il a pas beaucoup de combats à l'UFC C'est deux mecs qui ont, qui ont énormément Énormément de talent Et puis qui sont là Depuis un sacré paquet d'années Dans le même hein.
0: Du coup, sur l'Undercard, on a le combat de la soirée, Morono, uh, kinan euh... moi, j'ai trouvé ça étonnant que ce soit bon, du bon, combat je de la sais. soirée. Je me, suis régalé, <rire> ça, <rire> je me suis pas régalé du tout, pour le coup. Enfin, si, c'était pas désagréable, Morono, c'est un, un combattant complet, et efficace, quoi. Fais-moi Mais... rêver, fais-nous rêver, j'ai envie de savoir un peu ce qui s'est passé sur l'Undercard. Nous... Tu bah... mets dans la merde, là. <rire> <'un>, non, non, <rire> <j 'ai> rêver <rire> en allant vite. En <rire> moi, moi j'ai prévu d'en faire quatre, de toute, <rire> toute façon, là, je vois, il faut qu'avant 30, ouais. j'ai fini. non, non, du coup, Morono, Keenan, du coup, qui est euh, le combat de la soirée. Pourtant rien de fabuleux. Moi j'avoue que mmh. je me suis pas régalé. Morono qui a déroulé, euh, Kinane qui a déçu aussi parce qu'il était attendu. Il y a moi il y a un truc qui m'a fait marrer, Rachel Coulter qui bat Yao Zong euh, par décision unanime chez les lourds. Mais Coulter avait raté le poids parce qu'il était pas assez lourd. Ça c on le voit quand même pas souvent des pesées ratés parce qu'il est crois pas que est assez la première lourd. Fois, hein. Euh, bah, c'est ce que je me suis demandé chez, cas, les lours, chez les lourds ça vois, a peut être chiant, déjà ouais. dû arriver parce que normalement c'est 215 livres minimum le message d'Antoine Simon tout de suite il en faisait 208 ouais il... demande-lui franchement qui oui, oui, qu va nous dire ça je suis curieux mais euh... mais ouais, ouais, ouais Coulter qui donc c'est bizarre parce que je trouve qu'il a un gabarit mais, alors, de poids lourd moi j'ai
2: carrément pensé que c'était un combat en lourd léger en fait Eh ben non c'était un euh, combat ouais.
0: chez les lourds et du coup avec peser raté donc catchweight entre les deux à 208 livres euh, voilà euh, grosse victoire quand même de Coulter. Bah, j'aurais plus foutu ça moi comme combat de la soirée. J'ai trouvé que ouais, c'était un beau bon, combat après, de bûcheron. Du... Ouais, voilà. ouais mais justement, quitte à mettre, attends l'autre c'est une guerre mais où tu t'ennuies un peu tu vois. Là t'as un combat de bûcheron. Mmh. Le, le c'est un il a un menton. Putain mmh. il en a pris tout le combat. Euh, par pain sur par pain et voilà Rachat Coulter qui s'impose par décision unanime. Juste citer aussi Kevin Holland qui a battu John Phillips. Euh, là, c'est plus pour citer euh, la, la Hollande qui se relance entre guillemets qu'on avait remarqué au contender series, grande gueule un peu là, un physique un peu atypique, qui avait été balancé contre Thiago Santos en short notice et qui s'était fait rouler dessus, mais qui avait quand même surpris en étant assez intéressant, en tentant des trucs au sol, en étant marrant. Et là, du coup, belle perf euh, contre un gars. Je t'en parlais tout à l'heure, Robin, qui s'appelle The Welsh. Euh, Wrecking Machine. Mmh. Euh, non, ouais,
2: euh... Anciennement, il s'appelait The White Mike Tyson. Ah ouais, c est c est lui aussi. Ah oui. oh, putain. Non, mais Philippe, avant, il s'appelait The White Mike FFC, Tyson même un game de Qui lui a, a, a donné son, son nouveau surnom alors
0: <rire> Bah, qui lui a donné l'ancien surtout. <rire> ah Putain, regarde le combattre quoi. C'est affreux, une espèce de donc de, donc du bid. Hein. Ah, a... il,
2: il est costaud quand même.
0: Enfin, ouais, par, par contre, par mais... contre, ça envoie des grands parpins. Mais c'est vraiment, euh, j'assume le fait d'avoir un montant solide. Puis dès que je peux, j'envoie une petite furie et on voit ce qui se passe quoi. Donc donc c'était plutôt fun. Et non, juste citer Louis Smolka dans tout premier combat, c'est le dernier après c'est fini messieurs sur cette undercard de folie. Euh Louis Smolka ouais qui a battu Soumou Daherji euh par par soumission, c'était plus pour parler de Smolka Moi je l'avais vu à l'époque combattre à, à l'UFC Dublin euh, et à l'époque, il était vraiment prometteur chez les Coq ouais. euh, un peu annoncé quand ça. quand j'étais à l'UFC Boston. Bah, j'en ai que, du deux, Dublin, j en j en que deux, j'en ai que de deux à citer, tu remarqueras ouais. que j'arrive à les placer. Tu les toujours les placer, c'est la légitimité.
1: et faire dans les dîners aussi, tu Non mais non mais faut toujours les
0: placer Mais en plus pour se le raconter sur l'UFC Dublin, c'était l'enfer les deux où il devait avoir normalement mis aussi, chez compagnie annulé je me retrouve avec un, un Louis Molka contre Paddy O'Loan en main ouais. event c'était horrible mmh. Et euh, mais bon la soirée était fun on regarde finalement. au
1: final tu t'en souviens parce que tu nous en parles ouais ouais c'était
0: bah, mon tout premier tu vois, donc forcément c'est comme ton plus là je, Tu
1: t'en souviens la vie.
0: <rire> ah ouais on parle là dessus transition là dessus ok ouais, ouais, ouais. j'ai pas, pas détaillé solide, solide, solide. Euh, pourquoi non, mais... les
1: deux t'es ensemble c'était
3: à
0: Dublin ça aussi <rire> euh, non, non je ne préciserai pas <rire> mais, euh, mais du coup ouais, Louis Molka qui se relance après une petite période de difficulté de, avec l'alcool voilà Apparemment euh, D'ailleurs il était assez euh, oui, D'ailleurs il
2: me semble qu'à Hawaï Puisque c'est un Hawaïen Small Il me semble que c'est un, euh, un problème Très répandu euh, l'alcoolisme Le Ouais, ouais. Enfin, j'ai l'alcoolisme, euh, mais... En même temps, ils ont que ça,
0: hein. <rire> C'est tout petit, c'est
1: une ouais, île, sur une ouais. île. T'as que des vagues, donc tu peux même pas t'enfuir. Et puis, tu t'es comme euh, plus... castaway, tu reviens. <rire> tu reviens, tu reviens <rire> Benjamin, il
2: a raison de le dire, parce que nous, on voit Hawaï comme, tu sais, on le voit dans Hawaï Five-O ou dans les films. Ah, ben mais le il y a, y a COVID toute COVID une fleurs, partie d'Hawaï. et il y a toutes les C'est dans The îles. Descendants,
0: Il parle de ça, puisqu'on est sur des Mais
2: il y a toutes les îles reculées où les types vivent, tu vois... En vase clos, comme Reclus. ça. Ouais et ouais, ouais, Reclus, hein, ouais ouais.
0: Euh, Donc voilà, en tout cas, Smolka qui sort de tout ça. Et vous remarquerez que j'ai tenu, bien sûr.
1: L'île est la plus grande en Angleterre, ils le font aussi, de hein, vivre plus <rire> C'est ça. Mais c'est peut-être le principe du Nil. C'est ça, ouais, ouais. C'est ouais. vrai, les Australiens aussi ils le font. Putain, c'est vrai, on vient peut-être de découvrir un truc, là. Euh,
0: donc voilà, je suis fier, j'ai tenu jusqu'à 30 minutes, vous remarquerez, Très pour solide. finir cette undercard. Tu es
1: euh, obligé de parler un peu de cul quand même pour que ça passe <rire> vraiment bien, ouais, c'était la petite anecdote
0: personnelle. Mais, euh, mais voilà, on finira du coup sur un dernier débrief. Là, il y a quelques petits trucs à dire. Le Tito Ortiz, Chuck Liddle euh, 3. Euh, pff, ouais, que la, dire Est-ce que, est que quelqu'un est resté éveillé pour le regarder alors, la non. vraie question. Alors, vraiment pas. <rire> En plus, vraiment ça devait pas. être vers 7h, ah, 6-7h à Inglewood euh, Non, l'enfer, l'enfer. Euh, je sais pas qui veut commencer sur cette, fin, cette purge. C'est surtout triste, en fait. moi bon, En je vrai, vrai que, ça ouais.
3: m'arrange d'être plutôt jeune et un jeune fan de MMA, parce que déjà, moi, qui les connais la majorité de leur carrière que par les highlights, j'étais déjà vla déçu de les voir revenir en me disant, mais misskin pour les deux. Mais alors pour les fans de la première heure, qui les soutiennent, qui les connaissent et qui doivent avoir une partie genre, vraiment d'affection pour eux, ça devait être affreux parce ouais. que le combat était à chier et Lidl dès les entraînements publics d'il y a trois semaines on s'est dit c'est ça Benjamin t'as vu
2: les entraînements publics de
3: ça de fait Jack un mois Lidl. que c'est l'enfer
1: hein. alors j'ai pas vu les entraînements publics de Chuck Lidl j'ai juste eu l'occasion de voir le tweet de Shell Sonnen et ça m'a ah, ah, oui. à <rire> oui, ça m'a suffi vrai. à, Donc, suffi à comprendre j'avais prévu de le dire ça m'a suffi à comprendre le truc
3: le type a résumé le combat en fait donc
0: euh, il a dit il a perdu c'est la première fois que je vois un mec perdre un Shadow Box. alors ce qui est faux je l'avais dit à Benjamin c'est faux parce que Ronda aussi, elle,
1: elle, elle en perdait pas mal j'ai ai autant ça. aimé ça aussi ouais. c'est vrai que Ronda aussi elle a pas été très douée là dessus mais, mais bon. non mais alors vas-y vas-y Benjamin non moi bon. j'aimerais m'adresser à, à Chuck directement c'est cette caméra là il faut <rire> qu'il faut... <rire> Chuck t'es Hall of Famer t'es une légende ça fait 10 ans que t'es Hall of Fame de l'UFC Qu'est-ce que tu vas te faire chier pour 200 000 dollars ou 250 000 dollars Ouais, c'était pas si bien payé te... en plus. Non, hein. c'était pas bien payé. Aller dans, dans, dans la Golden Boy promotion, Chuck, mon gars, tu m'as fait rêver, tu as été mon idole pendant des années. Tu te prends un sale KO, tu te prends une direct bras On voit un les différentes générations. Arrière, mais <rire> qui, qui m'a presque fait chialer, putain. face enfin, à un petit Oortus qui, certes, est de l'ancienne génération, mais le mec, il était là encore il y a deux ans. Il ouais, était velator, tu vois. Il plus actif. en Plus actif. Ça, s'est vu sur le combat. Pauvre Chuck, il a 48 ans plus... Les coups qu'il a pris, tu lui donnes 65 ans, tu vois. Si mmh. tu mets un mec et qui ne combat pas, tu lui donnes 70 ans, le pauvre. T'as raison de dire ça. Moi, bon. il me fait penser aux vieux
2: qui ont de l'arthrose et tout. Déjà, ils marchent comme un mec dans GTA. Ah oui. Ils marchent comme ça. Alors, et alors un GTA 1 hein, dans, hein. Dans, GTA... <rire> <rire> dans GTA Vice City, tu sais, quand il y a les vieux en chemise à fleurs et ils marchent comme ça avec leur bide. Il m'a fait penser à ces mecs-là. Et puis d'ailleurs, le combat tout court m'a fait penser à une espèce de baston dans une maison de retraite pour le rab à la cantine, tu vois. <rire> les deux, ils étaient vraiment HS. Alors, évidemment, on l'a dit. Euh, Ortiz, il était beaucoup plus actif, il était plus affûté, à mon avis, il était aussi aux, aux vitamines qu'il faut. Et du coup, bon, bah, il y avait
0: aucune F façon, on, on savait tous que la ça la tête se de comme Tito ça, Ortiz, mais... putain, elle arrête jamais de grossir, c'est un truc mmh. de fou. Hein. Et bah là, je par... parle pas de. au sens Mais il paraît justement non, ouais, que c'est. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable, il a Il paraît justement
2: <rire> que c'est un des, euh, ah bah des effets ouais. secondaires des produits d'OPICUS. Mais pas des
1: picous de n'importe quoi. Genre, problème de croissance, stéroïdes. sans de cheval, tout ça. de cheval. Non, mais moi, je suis hyper déçu. Et je suis hyper dessus pour les combattants. De la OIA qui est blindée aux as, qui met 200 000 pour l'un, 250 000 hors sponsor, hors pay-per-view. Pour moi, c'est pas, pas énorme, quoi. Pour des légendes comme ça dans le sport, c'est comme si t'amenais un, un match de charité avec, euh, avec des, des, des stars incroyables et que tu filais euh, pour les associations pour les enfants 10 balles, quoi. Mais, hum, mais alors, c'est ouais. horrible. Mais
3: de Laoya, la... il est un peu dans tous les coups foireux parce que y a, y a, je crois qu'il y a deux mois, il disait qu'il s'entraînait secrètement pour avoir Colin McGregor en boxe. Ouais. Tous les trucs où il peut se faire un petit peu de
2: blé pour lui. Mais tu vois, surtout, pour... je vais te dire, il s'en foutait totalement. Ah ouais, tu l'aurais vu, tu tu l l vu ah ouais. notamment sur la conférence de presse. Il appelait Chuck Liddle Chuck Lidle. Bon, tu me diras, il en est pas à son pas ouais, les mecs sur il le était le pas du
1: tout préparé, ouais, ils sont non, bah non plus, totalement. on les connaissait pas. Hein. Ah ouais, sûr, mais non, il y le avait quand mater, même ça la fumade. Non, non même, il y avait quand sais. même Gleison Tibao qui était là, non, ouais, et, ouais. Mais et Lidl, et Lidl Tom, ne le connaissait et pas. Et Tom Lawler, ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais.
3: Ah, mais Oscar ne connaissait personne.
2: Mais même
1: tu vois déjà, tu dis, Gleison Tibao Il a dit Et moi j'aime bien,
2: moi je l'aimais bien, mais pareil, il a 40 piges il le fait partout. Mais surtout, il a dit, De Delahoya a dit bien ses
1: défenses.
2: On rappelle que Gleison Tibao
0: c'est le seul à avoir battu Capi Bernard en carrière. En
2: tout
1: cas, il y a des gens qui le disent. Moi je trouve qu'il l'a
2: battu. Mais Chuck il disait que c'était son à temps préféré, en tout cas de MMA, on imagine, mais il continue à l'appeler Chuck Lidl et il l'a appelé comme ça Chuck Lidl pendant euh, une dizaine de fois. Donc je veux dire, ce gars-là il se fout un peu de la gueule du monde. Et d'ailleurs, du reste dans les conférences de presse en boxe, il est toujours, il arrive, enfin tu sais lui, il y a des rumeurs sur lui qui prend de la coke tous les matins etc. et enfin je sais pas si c'est vrai ou quoi mais bon, il y a aussi des photos de lui en tu sais en porte jartel et compagnie.
0: <rire> mais ça c'est son histoire. Hein. Mais
2: ce que je veux dire c'est qu'il a l'air globalement de se foutre de son boulot. Je pense que ce qui l'intéresse c'est plutôt de bah, le évidemment l'argent qu'il en, le qu en day, hein. ah, Mais tu sais ouais. que le plus
3: triste là-dedans c'est même pas le combat. Parce que moi je suis resté un petit peu pour voir les interviews Je pense que je suis l'un des seuls Et la tristesse c'est que moi je pensais que c'était un one shot l'événement Et pas du tout T'as Ortiz qui a appelé tous les combattants à venir ouais. dans la promotion mmh. Golden Boy Pour tenter non, un mais truc Mais c'est pas un premier événement comme ça qui va leur faire C'est le même boc, pas ça la tristesse C'est que là on est d'accord que Tito Ortiz a, moins été, a été plus épargné par le temps que Chuck Liddell Mais ouais, non, il non moins seulement Ortiz... Va continuer à combattre bien et sûr. il a appelé Chuck Lidl à faire de même et à faire son comeback. D'ailleurs, Lidl que...
1: disait que c'était pas exclu. C'est affreux. Ça, c'est ce qu'on appelle la fédération de sa main. Il a continué Flackman. Bien sûr. Non,
3: non, faut, faut que que ça ça
1: man, quoi, il a fondu complètement.
3: Mais vous, plus,
0: vous aviez vu aussi les sponsors sur l'Octogone Parce que c'est rien que les
2: sponsors.
0: Non, je te parle pas de ça, je te parle du sponsor. Le sponsor, c'était une espèce de truc d'immobilier mexicain tout pourri. Un truc local, quoi. Vraiment un truc local. Ça
1: faisait petite fédération locale. t'as vu où ils combattent Enfin, ouais. Chuck, pour revenir sur Chuck Liddell qui a combattu dans les plus grandes arènes au monde, te retrouver chez Izzy euh, chez e et Dre à Inglewood, ouais. là, à les, les combattre là-bas en Californie, c'est... Mais c'était je... triste en fait. C'était la tristesse. Ouais, mais triste. mais, la mais la je tristesse. crois même
2: que le forum, tu peux le remplir et qu'il soit assez balèze. Là, c'est juste que personne n'est venu en fait. Je ouais. pense que c'est surtout ça. En fait.
1: Vous avez les chiffres sur les pay-per-view, les gars Vous les avez les euh, je même... Ils ont fait du pay-per-view ouais oui, ouais ouais. C'est ça qui me rend dingue, moi.
2: Et je crois qu'ils attendaient, enfin, en tout cas, ils disaient attendre dans les 250 000...
3: Ah S'ils font 10% mais... de ça, wow. déjà, je trouve, ah ouais. je trouve ça énorme. Ah ouais, tu vois, sais, au il, il s'est hein, fait son bif, il s'en bat les couilles il le reste. Mm. Hein.
0: Ouais, mais bon, après, le truc, c'est pareil, tu vois, c'est que tu te dis au niveau du sens de se lancer dans le MMA avec un event comme ça, déjà, Tu t'es pas crédible, tu vois, tu, ouais. tu pourras ouais, jamais ouais, être légitime en fait. tu vois.
1: Non, En tout cas, pour l'instant, l'UFC, le Bellator, euh, le LFA, ils sont tous euh, mm. bras-tu-bras-dessous en train de faire <rire> des chants. Euh... Ah ouais, ils
0: ont pas
2: être aussi assez. Mais je pense qu'au-delà de ça, quand même, c'était un test pour lui. voulait voir si ça pouvait marcher et je pense
0: que du coup, il va faire quelques pas de recul. Ouais, ça va être un one-shot. Euh, on continue sur les news. Bon, là news un peu moins rigolote, hein. Mais il fallait la citer, ça a quand même pas mal euh, fait parler la semaine dernière. Du coup, l'agression la, de Raquel Ostovich par son par son mari. Du coup, elle a dû sortir de son combat qui était prévu contre Paige VanZant ouais. euh, à cause de côtes cassée blessure au visage. Ouais, ouais, assez assez dur. Hein. Euh, C'était ouais, c'est sa, sa première carte. Ouais, ouais, c'est le 19 euh, Donc voilà, son mari est actuellement en prison, accusé de tentative de meurtre au second
1: degré. Ouais, pas grand-chose à dire là-dessus. Hein, je qu crois que ça va être rétrogradé
2: instrument. à quelque chose de moins important. Okay. Attention à
1: la jurisprudence War Machine qui avait démonté mmh. la gueule de notre ami à tous, Christy, Christy Mac, Mac. Ouais. dont on adore tous les, les films évidemment. Ouais, bah, en tant que cinéphile, qui s'est retrouvé, Oscarisé, euh, qui s'est retrouvé, <rire> <rire> ah ouais, à l'idée dehors, des trucs <rire> comme ça, oui, je pense, hein, Christy Mac, que, mais et qui s'est se retrouvé War Machine en prison à vie. Et euh, ça avait ému l'opinion publique, qui avait pris fait et cause pour Christy Mac. Et même si euh, la Mirakel est une combattante et pas une actrice porno, on, son a, mari on a est beaucoup, combattant lui, de même absolument, euh... ouais, 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 et puis pas mauvais en plus, non, 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 ouais. combattant du Titan, je crois notamment. Euh, faut, faut pas oublier que, que ce qui s'est passé avec donc Christy Mac avait ému l'opinion publique et euh, on va lui de nouveau lui tomber dessus pour ce qu'il a fait. Euh, sans émettre un, un jugement parce que j'étais pas là, mais au vu des déclarations des uns des autres qu'a sorti TMZ, euh, le site de People américain, tu vois qu'il est quand même allé très très fort. Ah, il ouais, risque ouais. de prendre très très cher et les accusations dont tu parles, elles sont gravissimes aux États-Unis, encore plus que chez nous. Et, et il pourrait se retrouver euh, à sortir de prison mmh. s'il sort un jour avec des cheveux blancs et ouais. euh, après c'est sans doute fait démonter démonter la gueule en, en prison parce que ça reste un 61 kilos, hein, faut pas l'oublier. Hein. Mmh. Ça reste et un vantard. En plus, t'as hein. raison,
2: raison, raison de dire ça parce oui, que War Machine, il est pas prêt de revoir jour Prison, il... à vie, ah ouais. Ouais, prison à vie. Après, je pense qu'il sera libéré un jour ou l'autre. Mais en tout cas, il va, bah, ballets, ouais, ça, ouais, alors, il va faire au moins 30 ouais. ans. Là-bas, ouais. il va faire au moins 30
1: ans. Ouais, parce que son, son, son mari, là, il n'a même pas 30 balais. Enfin, mmh. il va ressortir, il va avoir 60 ans. Et si jamais, admettons même qu'il ressorte pour n'importe quoi, un vice de forme ou que euh, l'affaire se tasse, se classe n'importe quoi, ah, aucune organisation va le faire bosser. Mais On se souvient qu'en machine, avant même qu'il soit euh, en prison, il s'était fait dégager par le Bellator d'une manière... Mais euh, efficace et c'est bien normal. Là pour lui, là ça va être exactement la même chose parce que personne va Greg Gardi, ça ne tâche pas d'avoir du taf à l'UFC. Ouais. <rire> mais, mais Greg Hardy, je crois qu'ils
3: l'ont pas encore fait combattre. Il a fait les Container Series. Mais ouais, mais bon, que... tu sens
0: qu'ils le font monter quand même. Bah, ouais, ils le ouais, font monter, vrai. mais il a fait deux fois la ouais, Container
3: Series
2: aussi. aussi que Greg Garde, il, comment dire il, Là, il joue une, une nouvelle carte finalement. Mmh. Il, il joue le gars qui
0: s'est amendé. Non, et puis je dis ça pour faire la provoque. C'était encore autre chose. Il n'avait pas été poursuivi
1: pour aller jusqu'en prison ferme.
3: on n'a pas d'image, on n'a rien, mais les déclarations de Raquel Ouais, c'est dégueulasse, ouais, ouais, ouais. putain, c'est
1: horrible non mais c'est bien, c'est bien d'en parler parce que c'est quand même il y a beaucoup de combattantes qui sortent avec des combattants et qui sont tellement euh, sous sous testo et euh, tellement à, à bloc non-stop qu'ils rentrent à la maison et ils pensent qu'ils peuvent encore euh, ça, aller ouais. aller trop loin parce qu'il y a à se disputer on s'est tous disputé avec les personnes qui partagent nos vies mais de là non, à... moi j'ai jamais partagé la vie de personne <rire> Vous voyez bon, au, moins avec bonnet, alors. au moins avec ton bonnet au moins avec ou avec euh, avec des salles de cinéma et euh... non mais c'était une blague euh... <rire> c'est rassurant c'est rassurant
0: en plus la petite main sur l'épaule paternaliste. et même, même le
1: même le petit câlin derrière mais ouais, ouais, mais de, de, de là à aller jusqu'à se puncher avec, euh, avec sa femme, même si elle est combattante. Ouais, est non, mais ça n'a aucun quand sens. Même terrible. Carrés, hein. Donc voilà, c'est. Qu Il qu'il se fasse défoncer. Ça, ça, ça aurait été drôle. Ça, oh, mmh. ça aurait été bon. Un gros ambar qui retourne le bras. Oh, mais, ça, euh, euh, mais en tout cas, on n'est pas prêt d'avoir des combats euh, hommes-femmes, que ce soit en MMA, Val Tudo, ce mmh. que tu veux. donc tant euh, mieux. Ah oui, ça, mmh. c'est sûr.
0: Mais, euh, mais du coup, voilà, on verra combien de temps mettra Ostovic
1: à se rétablir. Il y a des sushis en jeu, ce qu'on peut mettre. On peut tout donner un chiffre. Non, on n'est pas encore sur ces pronoms-là. merde pas au niveau ouais. de mauvais goût, tu vois. Peut-être la saison prochaine. Peut-être ouais, la et Qui
0: qu hommage, Moi, je venais que pour ça. Justement, il y a trop de pression <rire> sur les combats. Ça serait une nouvelle manière de, de gagner des sushis. Donc,
1: euh, il a juste... bien faire enculer quand même l'autre, là. Le... Oui, oui, on parle. Oui, oui. Hein ça,
0: je pense que on est, est tous d'accord. Euh, juste citer aussi euh, l'ouverture d'un performance institute du coup, de, de l'UFC, là, à Shanghai. Le plus grand du monde. Euh, en tout cas, le plus grand centre d'entraînement de formation dédié au
1: MMA au monde. C'est ce qu'a dit le communiqué de l'UFC. Euh, Vous voilà. savez J'ai même, même autre chose, peut-être que l'un d'entre vous va partir en, en Chine. Pourquoi Parce que j'ai l'annonce du directeur de cet institut je vais vous la dire tout à l'heure okay. je suis allé chercher l'annonce officielle du, du recrutement d'un nouveau directeur de l'institut oh, Chung qui... de Chunga on va voir qui qui correspond à le, le mec là j'ai grand c'est ça, très, ça. très très <rire> solide d'un directeur je vais un petit que... peu, attendre, un petit peu <rire> attendre
0: allez chercher vos CV allez commencer à, à travailler un peu le mec pèse euh, ouais non en tout cas 8640 mètres carrés trois fois la taille de celui de Las Vegas et hein, suite euh, Vegas monstrueux
1: extraordinaire ça ouvrira en 2019 ils n'ont pas précisé la date encore ouais c'est ça mais Suite Vegas il est fabuleux ah, c'est 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 un centre c'est l'INSEP version 3.0 l'INSEP ça fait tiep à côté c'est le, le truc t'arrives je sais pas si vous êtes déjà, déjà allé mais tu, tu rentres dedans déjà t'as un accueil magnifique t'as une partie en bas qui est réservée euh, euh, au travail au workout euh, donc mmh. au, au travail quotidien pour euh, être en forme etc t'as les tapis de course t'as du TRX t'as tout ce qui est euh, dans une salle de sport classique en haut t'as la performance pour les combattants MMA t'as une cage magnifique t'as une salle de presse pour pouvoir voir euh, les événements ou les détections, etc. As des sacs de frappe, tu as un énorme tapis de, de jujitsu, et là où ça devient intéressant, c'est quand tu passes derrière ces deux étages, tu as une cuisine qui est réservée gratuitement pour tous les combattants UFC qui peuvent venir avec leur coach qui eux payent, mais c'est un truc infime, c'est hyper bon, franchement, tu manges trop bien là-bas. Avec des nutritionnistes et tout, du coup, j'imagine. Absolument, euh... tu, peux, tu peux bouffer gras un petit peu si t'en as envie, mais tu as beaucoup de choses qui sont très, très saines, mais où, qui te blindent de protéines, qui te blindent de tout ce qu'il te faut d'acides aminés, etc., pour être en forme en tant que combattant, donc ça gratos pour les combattants sous contrat UFC. En Ensuite, tu as tout ce qui est récupération, cryothérapie, balnéothérapie, donc c'est des trucs dernier cri, qui sont accessibles aussi gratuitement et à volonté pour les combattants UFC. La balnéo, tu as, as deux énormes bassins, ouais, de un d'eau froide, ouais. un d'eau chaude, et à côté de ça, tu as un bassin avec un tapis de course. En dessous, ah pour ouais tout ce qui est récupération, etc. Ah, c'est solide quand même, les infrastructures. C'est extraordinaire. Et c'est pas terminé. T'as même, à la base, l'UFC, ce qu'ils voulaient faire, euh, il y a quelques années, moi j'étais allé me, me renseigner à, à Vegas. Ils voulaient s'associer à un hôpital. C'était dans le, dans le nord de la ville, à côté d'un grand mall, d'un grand centre commercial. Ils voulaient s'associer à un hôpital pour que les combattants n'aient qu'à traverser le centre d'entraînement pour aller à l'hôpital. Ils ont fait encore mieux. Ils ont amené directement un hôpital dans l'institut de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Mais les des mecs dédiés uniquement à ça, du coup. Les combattants sont qui sont blessés, qui sont, ouais, mmh. qui ont, qui ont besoin de, de récupérer médicalement parlant. T'as des ostéos, t'as des kinés, t'as des médecins, t'as des docteurs. Ils ont même plus besoin d'aller chez le médecin généraliste. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas pour qu'ils puissent, euh, vraiment se, se, refaire une Une Pharmacie formée. bien formée. Tu m étonne m étonne bien que les mecs,
3: qu en entraînement là-bas maintenant. Et bien sûr. Et pourquoi
1: ils le font l'UFC? Tout simplement parce que ce que veut l'UFC aujourd'hui, c'est faire des centres de formation, c'est faire des détections des combattants les plus jeunes pour qu'ils soient associés tout de suite à l'UFC, qu'ils mmh. aient pas à s'éparpiller à gauche, à droite et qui coûtent une blindes à rapatrier s'ils viennent d'une autre organisation. Ouais, c'est ça ce que le faire de centraliser. dans cette démarche qu'ils
3: arrivent à Shanghai au final. Bien sûr, et ouais, c'est exactement, exactement pour cette ça. Démarche, ouais. exactement Mais à un niveau
1: plus large encore. Quoi. Mais pourquoi Parce que l'UFC n'existe pas en Asie. Non, il y a un Ils sont bidons prendre, en Asie. Ouais. Le, 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 One, le One, moi j'étais à, à Monaco pour un, un salon du sport et des médias il n'y a même pas un mois qui est le Sportel. Le One est sponsor titre d'un événement qui est le sportel à Monaco, le One quoi c'est pas l'UFC, l'UFC ouais. était dans un coin à part, même pas sous le nom de l'UFC mais avec WME, IMG ouais. donc ça veut dire qu'en que Asie, le One prend une ampleur tellement énormissime que pour exister, l'UFC a besoin de choses comme ça et d'ailleurs ils ça sont il... même
0: obligés de s'y associer médiatiquement maintenant sur des trails ou ce genre de choses ouais pour, bien pour sûr, ouais bah voilà tu vois et mais, pourquoi mais justement c'était la question, c'était Fred euh, un intervenant régulier dans le podcast, je sais pas si tu connais Fred Jasseni qui nous en parlait sur le groupe sa théorie lui c'était que l'UFC a l'air de laisser un peu le Japon et le, la, et le, la à Corée à Wuhan qui, qui, qui de plus en plus ce marché là euh, se sont appropriés et ont l'air de se concentrer sur la Chine parce que c'est que ça qui est surprenant quand même, ouvrir un Performance Institute à, à Shanghai moi je trouve que ça aurait plus de sens non, je suis en Corée du Sud non, ou au Japon, je suis pas d'accord avec toi parce,
2: parce que euh, Shanghai c'est un centre financier en plus dans toute l'Asie euh, c'est comme Londres euh, en Europe tu vois et donc c'est vraiment un point je pense de ralliement justement pour tous les prospects de cette partie de, de l'Asie tu
0: penses que les mecs iront tous du coup euh, en ben, Chine parce que, pour que ça tu sais que c'est en mon... Chine que tu as à, moins de mecs
2: l'ont fait si grand, c'est pour créer quasiment des, des mini-teams de MMA selon peut-être même les, les pays. Tu vois. Après,
0: de toute façon, c'est clair que, où, où, quel que soit l'endroit où ils les créent, s'ils créent un centre de cette envergure-là, forcément, ça ralliera des, des, des mecs qui sont des prospects de ce mmh. coin-là. Donc, ça a du sens. Et Mais moi, je trouve
2: que... En plus, ils ont mis au point, je crois, ou en tout cas, ils vont mettre au point un système de bourse comme dans les universités américaines, en fait. C'est-à-dire qu'on va carrément, bah, quasiment, en fait, c'est même pas quasiment, on va payer les prospects, donc, pour qu'ils viennent euh, euh, s'entraîner au, au Performance Institute de Shanghai.
1: Et je reviens, je reviens sur ce que tu sur, vas -y, vas -y. sur, sur le, le One et sur le Japon. Je suis allé au Japon à l'époque où Brian Stan avait combattu contre Vanderlei. C'était le, le dernier événement que j'ai ouais. fait là-bas. Tu l'avais vu en live, si tu veux Ouais, j'étais dans, ouais. dans le camp de Vanderlei moi, à l'époque. Oh. À l'époque où j'avais un peu encore des, des choses à faire. <rire> <rire> euh, bref, on s'en fout. Moi, j'adorais Brian Stan mais oh, bah, il s'était bien fait démonter ouais. non non c'était un beau combat, le combat ouais, ouais, super un combat. mec très très intelligent euh, Brian Stein ouais sup super, super, super super gars super le jour où Mark Hunt avait cassé la mâchoire de Stefan Strauss d'ailleurs <rire> sur un punch ouais, en bref. Ouais, ouais. enfin bref incroyable ouais, ouais. bon ça remonte pas hier euh, tout ça pour dire que ce que j'ai vu avec les années à l'époque où j'étais vraiment juste un fan et que je regardais ce qui se passait au Japon c'est une évolution vraiment négative du MMA là-bas euh, le MMA au, au, au Japon est en train de, de décliner énormément pas parce que l'UFC il y a quelques années a pris le pride et que du coup les japonais étaient tout tristes et tout mais parce que ça y est, c'est un peu passé de mode. Et à l'inverse. Aujourd'hui, ils quand... aiment que les fric-shows, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils aiment, ils mais. Le Ryzen tellement... et quoi. Ouais, tellement différents de nous, enfin, je pense, <rire> autour de la table. Mais c'est vrai que euh, ce qui s'est passé là-bas, c'est que le MMA était en, en déclin. Les, les organisations étaient de moins en moins nombreuses à fournir des prestations de qualité. Les combattants étaient de moins en moins payés. Il y avait encore le, le pancrage japonais qui fonctionnait bien auprès des combattants brésiliens, notamment, qui faisaient pas mal de, de voyages. Les Américains ont commencé à déserter. Et les Japonais ont eu un peu de, de désamour. Mmh. Pour leur grande star de l'époque. À l'inverse, en Chine, ce qui marche fort, et là je reviens à ce que fait, fait l'UFC et c'est intéressant, sont en train de mettre des, des prospects à gauche, à droite. On parlait de Lee tout à l'heure. Ça va être l'une des têtes d'affiche de cet institut de performance. Il va être là-bas comme vraiment, euh, comment dire, superstar de l'institut de performance de Shanghai. Et pourquoi Shanghai Tu le disais, parce que justement, il y a un vrai attrait. C'est une vraie capitale économique. Il y a un, un business énorme là-bas et le one ne peut pas tout prendre. Et l'UFC a besoin d'exister aussi là-bas parce que le but euh, d'IMG, c'est quand même de faire de la maille, de faire du pognon. Et ça passe, ça passe par là donc c'est une très très bonne idée c'est une bonne initiative mais je pense pas en, en vrai qu'ils
2: aient renoncé ni au Japon et surtout pas à la Corée surtout avec le nombre de combattants coréens qui est en UFC enfin le nombre de bons combattants même coréens qui est en UFC parce que même tu penses au Japon euh, la Corée Surtout peut-être le Japon, c'est l'un des pays euh, à la culture la plus forte au monde, tu vois. Donc ce serait, je pense, en tout cas, dommage si c'est leur euh, leur politique de se priver de. Non, ces je
1: pense pas. Je pense pas. Je pense que, vous, que non, je pense, je pense ça. que ils sont toujours intéressés par par le Japon, mmh. par euh, par la Corée. Je pense qu'ils sont aussi intéressés par d'autres euh, d'autres endroits, la Thaïlande. Le jour il y en a un en Thaïlande, ce sera mmh. ce sera incroyable, ce sera le feu. Peut-être même tout ce qui est Vietnam, Indonésie, tous ces tous ces, tous ces, ces lieux-là qui sont un peu inaccessibles encore pour les Américains, mais quoi de mieux comme porte d'entrée tu le disais, qu'une capitale avec des, des millions et des millions de personnes qui brassent un nombre de thunes hallucinant et où l'UFC a déjà, a déjà ses entrées, finalement. Parce que Shanghai, il y a déjà eu des événements à Shanghai. Donc,
3: ah non, mais c'est sûr que là, s'il s'impose vraiment en Chine, il plie complètement le game du marché asiatique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est la démarche qu'ils ont... Moi je pense alors, en pas qu'ils qu peuvent mais... niquer le One en Asie. Bah, le truc c'est que le One, tu je vois, il y a beaucoup, pas. beaucoup de catégories. Est-ce que le no One va durer C'est ça. Le truc que l'UFC peut apporter C'est que le one Il y a beaucoup d'intérêt Pour les petites catégories Tu remarques Les super fights, Généralement c'est en coque Plume et tout mm -hmm. L'UFC S'ils arrivent à restructurer Une catégorie des lourds et des lourds légers Tu aussi, vois, tu vois derrière toi Tu vois la fiche
1: de Francis Et de, et de Blades mais...
2: Ouais non mais c'est ça tu as une démarche C'est une bonne démarche Benjamin la, la marque One elle est vraiment forte en Asie Toi elle qui as pas est, mal
1: voyagé est elle, est, elle est mille fois plus forte que la marque UFC ouais. Dana White lui-même est obligé de montrer sa carte de visite En disant je suis le président ouais, de l'UFC ouais. Je suis pas n'importe qui ou vraiment Mais ce que je veux dire c'est qu'au delà de ça on en voit dans les médias On voit à la télé ah, Le One gens... il est ah ouais, partout Est-ce est 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 que l'objectif serait
3: pas, pas de les niquer mais juste de travailler avec eux Parce que final elle a quand même le premier trade je du MMA Je
1: pense pas Je pense que l'UFC est suffisamment fort Pour ne pas travailler avec d'autres organisations Je pense que l'UFC est là pour tout niquer et du coup, le trade, c'était vraiment juste pour un one-shot. Pour prendre one une que tu se aimes bien pour niquer de... des mères, tu
0: vois.
3: <rire> du coup, <rire> on se débarrasse de... C'était juste un one-shot pour récupérer Ben Askren et pour enfin avoir Askren à l'UFC. Je ne pense pas que c'était vraiment... Petite démarche pour s'inscrire dans une relation. Entre...
1: Je pense que le trade, ouais. ça restera, euh, okay, ça restera un, truc un ça. one shot. Okay. Enfin, je pense pas qu'il y en aura des tonnes ouais, et des sera pas une, comment dire, il va pas y avoir une zone de transfert ouverte ouais, entre eux. C'était entre... même pas entre... un vrai transfert. Ouais. Enfin, en Oui. Ouais. Voir,
0: ouais. Moi, ouais. j'avais théorisé un truc sur le fait qu'en fait, il, il laissait un peu la place aux petites catégories au one. Et notamment le fait de trader, enfin, qui n'en était pas vraiment un. Ouais, euh, les un flights, ça, ça va
1: disparaître. On le sait, de toute façon, à l'UFC. Mais ça. Ça va dégager. C'était leur laisser
0: la place aussi. Et du coup, qui récupère un combattant pour qui c'est intéressant d'aller en Asie, du coup. donc voilà. Dernière news messieurs. Eh non Eh non, pas dernière news. Ah, le boulot, mais fais le bien boulot. Ah boulot, oui. Vas-y, explique. <rire> oh, vous voulez passer. Eh non, alors. Bah moi, c'est parce que je parle y pas y chinois,
1: ça m'intéresse pas. Eh bah, ben, il faut pas parler chinois et Paris ça c'est un truc de fou. En revanche, il faut un doctorat. Un PhD, ok Il faut 7 ans PhD, minimum d'expérience... PhD, c'est un master en France, quasiment. ouais, ouais voilà. Ouais, Ça vaut un master. Bon, bah, donc, c'est pas mal, quoi. Euh, il faut 7 ans minimum d'expérience en sciences, recherche, conditionnement, santé. Autant dans le management. Il faut une certification internationale en strength and conditioning. Un hein, CSCS. Je sais pas ce que c'est, ne me demandez pas. Une expérience passée dans le monde de la haute performance sportive, que ce soit un travail élite avec les athlètes ou avec les entraîneurs. Il faut une performance en sport de combat. C'est exigé, mais c'est n'est pas... Euh, c'est pas exigé mais c'est plutôt recommandé okay. mais
0: genre si t'as démonté un mec sorti d'un bar ça... c'est pas suffisant deux ah de, ça passe parce que sinon moi j'avais tous les critères précédents et non il et manquait non, juste... non, ah, il
1: fallait à Dublin pour ça t'es bah, pas sûr. Allé à Dublin là, et non et bah, voilà là, tu vois pas toute cette chance il je faut une compréhension pour avoir un doctorat. compréhension du sport là je pense que ça va aller à 100% mais pas seulement du MMA mais de toutes les disciplines qui composent le MMA et il faut être compréhensif déterminé au développement de la marque et il faut me donner 1000 dollars par jour voilà okay. la, okay. la dernière ligne bon je l'ai rajouté un peu mais et oui quand même 350 000 dollars par an, Putain. hors prime et euh, hors développement des résultats. Ok. Mais Donc, la, très la très réalité, c'est qu'il
2: y a quelques euh, préparateurs, enfin euh, des coachs en strength and conditioning mm -hmm. aux États-Unis, notamment dans les équipes de sport professionnel, euh, football américain et tout, qui ont l'air de remplir, de cocher toutes les cases. Ah, je ne suis pas sûr au niveau à part management. de tout,
0: combat,
1: ouais. Ah, tu vois, management, c'est autre chose. Ouais. Manager une salle et manager des gars.
0: C'est Chris Algérie. C'est ouais. un, un peu, peu compliqué ça. Avec... Ouais. ouais. Mais moi, je te vois y... bien, toi. Ben en vrai On il remplit pas. tous ses
2: rôles bah j'ai pas de doctorat mais sinon
1: ouais un coup de photoshop <rire> ça c'est <rire> comme si il allait venir jusqu'ici et regarder que tu t'es arrêté en troisième, tu vois c'est pas tu
0: dirais que, que t'as as gagné euh, le sushi game peut-être en 2 ça c'est presque un, ça, un doctorat ça c'est presque un
1: doctorat le sushi game <rire> ouais. bon voilà en tout cas pour, euh, pour l'information donc euh, je sais pas qui veut donner son mail mais moi je transmettrai nos de... auditeurs là c'est sûr que ça colle parfaitement au profil bah, euh, ah ouais bah ça j'imagine faut pas mettre niquer des mères dans le CV dans la de motifs
0: donc du coup dernière news pour finir. Euh, sur euh, Israël Adesania, du coup, annoncé qu'on Anderson Silva à l'UFC 234 de Melbourne. Euh, donc, apparemment, c'est pas officialisé, mais les deux se sont ouais. mis d'accord. et des deux. Ça pas. sent très bon. Euh, bah... Est-ce que ça sent vraiment très bon bah moi, je trouve ça. Que... Non, sans déconner, je me suis intéressé au combat.
3: En vrai, sur le papier, c'est. Bah, on sait ce... Moi, je est pense savoir ce qui va se passer. Du quoi striking. Sur le papier, c'est tout ce qu'on veut. Est-ce qu'en vrai, ça va pas accoucher juste d'un chaos premier round d'un Silva Enfin.
1: De, de Anderson, de... Anderson. Non, non, non. De pro... de... Ah ouais, tu va voir. Ils voilà. prennent un sale KO de la part
3: d'Adesania. De Adesania, ah que... il sait pas mettre des chaos rapides. Ouais, je pense
2: pas qu'Adesania puisse mettre KO aussi,
3: regardez, le dernier oh. adversaire des deux, c'est Brunson. Oui. Silva gagne contre Brunson d'une façon très controversée où pour moi c'était clairement Brunson. Non, mais moi je doute pas qu'Adesania Il
1: l'a laté. Il l'a laté. Il l'a ouais, ouais.
2: Et euh, moi j'aime bien Andesania. Ouais,
3: ouais. ouais je, moi, je
0: mets les mêmes réserves que Étienne que sur le fait que je pense qu'Adesania gagnera. Moi, moi
2: j'avais dit dans ce podcast. Mais bah, bah, apparemment, temps. Benjamin n'est pas d'accord, mais j'avais dit dans ce podcast que moi j'avais trouvé qu'il avait été très surpris de finir le combat si facilement à Adesania.
0: Contre Brunson Ouais, contre Brunson. Mais, euh, ouais, non, mais après, on sait qu'il est capable de délivrer un KO, hein, mais mais oui, euh, il est capable, évidemment. Mais, mais en tout cas, moi, c'est marrant, c'était un combat que je me suis amusé à faire samedi soir en attendant des
1: potes sur UFC3. <rire> et qui en déconnant, a J'ai pris à je l'ai battu trois fois, fois Anderson Silva. Mais il fallait, il fallait le faire avec, le, avec la manette au milieu, Il fallait laisser faire tous les deux sans <rire> jouer, parce que forcément <rire> t'es moins objectif. Ouais, hein, ouais.
0: Non, mais je suis pas accro à ce point-là. Et, euh, non, mais du coup, je fais le combat, et puis je me dis, putain, ça serait un match-up marrant pour le retour de Silva. Ouais, et le père contre le fils, Ça fait un peu quelques Ça fait un peu passation de pouvoir. clairement. Euh, mais, mais moi je trouve que ça va surtout être l'occasion de, de garder cette hype à desania. Qui, enfin, euh, enfin, Étienne le premier, euh, Robin aussi, t'as quelques doutes là-dessus. Mais bah, moi, moi j'ai des doutes quand même sur la. Bah, suite. Déjà, moi, quand vous doutes, comparez
2: mais... Anderson Silva à desania moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve qu'Anderson Silva, il est, il a beaucoup plus
0: de talent. Ah, que Adesania, bien sûr, Adesania, de talent pur, quoi. Bien sûr, bien alors. Non, mais a... tu sais que c'est du style spectaculaire de striking. Pour moi, le dans le premier. Je vais
1: Je vais vous poser une question sportivement. À quoi ça sert pour Adesanya?
3: Ah mais à rien ça ah bah justifie à pas un title si, shot. Bah si ça le fait mais monter si, parce
1: mais que c'est un gros nom quand même. Mais, mais oui, ça le fait pas monter parce qu'Adesania il
0: est déjà en haut. Ouais qu qu'est-ce qu'il en a à foutre D'aller oui, taper un, un de...
1: Anderson Silva qui aura 45 balais ou presque qui mm -hmm. a pas combattu depuis 1000 ans.
0: Mais en termes de visibilité
1: ah c'est énorme. Que un
3: title shot maintenant tu l'as plus au mérite tu l'as à la hype et Silva ils en ont plus besoin parce que tous ces bons souvenirs c'est dans le passé et en vrai tu mets Adesania qui a une grosse hype tu le fais taper Silva et bah ça justifie un title shot. Exactement. C'est pour moi c'est il peut s'offrir un title shot facile. Je pense
0: surtout
2: qu'il est pas encore prêt ils veulent lui mettre encore quelques mmh. combats dans les jambes avant mmh. qu'ils soient prêts pour. Et un il l'avait dit eux-mêmes, hein, ils, ils veulent pas
0: trop le mettre, tu vois, les contre notamment le fameux Paolo Costa vois, et Moi j'aimerais bien
2: voir Paolo Costa contre Morachinia J'aime Mora bien. bien. Voilà, Polo moi aussi j'aime oh, bien. bien. Et, bien et face Polo à Adesanya,
1: à mon avis, quelques-uns auraient des surprises mais moi moi Adesanya euh, et puis Adesanya euh, euh, Anderson Silva franchement ok bon ah, si James il nous tain, envoie à Melbourne. <rire> à Melbourne bon je dirais que
0: c'est un super combat et que ça va être extraordinaire mais euh, c'est bien le genre de la maison non mais euh, <rire> non mais ça m'étonne que vous soyez pas forcément ça va être cool comme combat tu moi, peux moi, pas être moi déçu pas non
1: moi ça va pas être cool pour moi avec tout le respect que j'ai pour Anderson Silva qui m'a fait vibrer rêver aujourd'hui Adesanya je l'avais vu combattre j'étais au pied de la cage contre Tavares cet été ou pendant trois rounds c'était c'était un festival ça avait été magnifique à voir c'était ouais. extrêmement solide contre Brunson j'en parle même pas on a San Silva qui va revenir d'un un peu de nulle part on sait pas, on sait pas ce qu'il fait en ce moment mais on sait que c'est un mec qui est blindé euh, ses fils sont en train de réaliser une belle carrière dans, dans différents sports il est en train de les suivre il y a le Muay Thai College qui a été payé par Nike il y a des années euh, où il, ah, mais Nathan, il, a il commence à ouvrir hein. voilà ouais. il, il commence à ouvrir la porte aux autres combattants etc c'est un, un gym club qui est merveilleux qui est absolument dingue Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'aller, d'aller, oui. se prendre une volée? En revanche. Mais ça, je suis d'accord. En revanche, pour l'UFC, si Anderson Silva venait à battre Adesanya, ce serait une ah oui. catastrophe. Complète. Ah ouais, de ouf, bien ce sûr. Ce serait une catastrophe absolue. Silva. Tout ce que je jamais sais, c'est que moi, je suis content. Je suis content non, surtout qu'ils
0: mettent un Adesanya contre un striker. Et finalement, Silva, il décide de continuer, qu'ils prennent des cas ou pas. Moi, je m'en fous. C'est son affaire. Je veux dire, c'est lui qui décide de rester trop longtemps. Sportivement c'est ça Mais médiatiquement,
1: ça va être
2: intéressant. Moi, je suis sûr qu'ils le font pour l'aspect médiatique. Mais moi, j'ai quand même envie de voir
1: Borach ah ouais, <rire> ça par ouais, contre ça. je suis
3: d'accord. Pour moi prochaine jeu. étape.
1: si bon, jamais vous voulez, j'ai la réponse d'Antoine Simon qui vient de me laisser un, un WhatsApp sur ah, okay. le fait d'être trop bas euh, au poids. Est-ce que vous voulez l'écouter Est-ce qu'on peut qu'on mettre mais le à ton micro.
2: Alors oui c'est déjà arrivé, euh, mais il faut remonter assez loin. Je me souviens qu'à l'UFC de Japan, le premier UFC de Japan, Kazuchi Sakuraba voulait participer. enfin euh, Ils avaient besoin d'un mec pour le tournoi poids lourd. Euh, il manquait un japonais et Sakuraba a fait mine. En fait il a, il a monté sur son poids euh, pour pouvoir <rire> participer au tournoi poids lourd. Il a dit qui pesait, je sais plus combien, 80, 93, plus de 93, alors qu'il pesait que 83 ou 85 kilos, un truc comme ça. Et il a participé au tournoi, et il se fait sortir au début, puis après il revient il gagne quand même le tournoi. Enfin bon, bref, donc il était vraiment pas au poids, il était vraiment très en dessous du poids, mais il a pu participer au truc. Et il y a eu un combattant qui s'est a, a, arrivé il n'y a pas longtemps, ah. un combattant aussi qui a menti sur son poids pour signer à l'UFC. Il a dit que c'était un poids lourd, mais en fait c'était pas du tout un poids lourd, c'était même pas un light heavyweight, je crois que c'était un middleweight. Et il euh, faut que je retrouve son nom, c'est un Brésilien. Et, euh, il a et il est arrivé au truc, il a gagné le combat. Et après, il est descendu de catégorie. Euh, voilà, il a mis qu'un ouais. autre adversaire.
0: Je te retrouve C'est euh, si incroyable, c'est beau. Euh, beau euh, ouais. J'espère que ces infos euh, te conviendront. <rire> ah, allez, tard, bon, bon podcast. Il est étonnant. gentil, est Antoine. Il <rire> <rire> est <rire> déjà
1: venu ici, Antoine si. Non, non, <rire> c'est prévu, prévu. Mais il disait qu'il n'a pas toujours du temps. Ce qu'on retient, en tout cas, c'est
2: qu'au Japon, à l'époque, il suffisait de dire son poids pour combattre. C'est extraordinaire,
1: comme dit Antoine. C'est extraordinaire. Merci. Antoine Simon, merci, euh, merci beaucoup. Bah, ah ouais, L'invitation cool, hein. était
0: déjà lancée, mais je leur lancerai du coup, rien que pour ça. Ah, bah oui, là, là. Il aura oh, fait un pré-passage. Ah, il a
1: fait bonne impression, bien <rire> sûr. Il aime, il aime beaucoup le high tea lui aussi. Ah, il est comme moi. Il en aura un petit gratuit. Bon oh, euh... oh, il va venir, c'est sûr. <rire> c'est sûr, c'est sûr, sûr.
0: Du coup, on finit sur le Sushi Game avant de passer aux questions à Benjamin. Euh, désolé pour les ingénieurs du son de, de, de de Robin qui, non, qui non, tape non, non, sur la table. La semaine dernière, quand j'ai validé mon choix en tapant sur la table, je suis revenu, j'ai oh, gardé les points, bien sûr. Mais évidemment, il est évidemment, il est superstitieux. évidemment. superstitieux. Bon, du coup, là, il y a pas mal, il y a pas mal d'events. Il y a deux events ce week-end, hein. On euh, est pas obligé ouais.
1: de dire pourquoi, on est d'accord? on donne, le, on donne. Un... Non, on donne le prono. Ouais, euh,
0: là, c'est bon. même pas, mais, de toute façon, il n'y a pas de combat très intéressant à détailler, là, dans les faits. donc là, ça sera rapide. On pourra s'éterniser un peu plus sur Wilder Fury, même si je sais que toi, tu n'en as pas grand chose à faire, Benjamin. Non, non, ça, Tu pourras checker t mais du coup, on commence, si du Là, Mais si on commence sur la
1: finale du Teuf. peut me faire On
0: commence sur la finale du Raphaël Dosanjos, Camaro Ousmane. Enfin, du coup, en main event de, de, de l'event finale du Teuf. RDA qui doit se relancer après sa défaite contre Covington. Ousmane, lui, pour le coup, qui doit confirmer. Messieurs, qui veut commencer sur ce prono eh, Peut-être, Benjamin, ça peut être pas mal, tu commences. Bah, Comme ça, eux, ils ont le temps de se dire stratégiquement qu'est-ce que tu Non, pff, pff,
1: pff, voir, non euh, que je vais je juste voir, bah je vais juste réfléchir à. Justement, t'as rien à perdre. Je vais juste réfléchir au dernier combat que j'ai vu des deux, euh, en mettant de côté que j'aime ouais. beaucoup Junior de San euh, euh, Rafael ah, de Santos, que j'avais vu chez le brésilien à Los Angeles, son entraîneur au Kings MMA. Rafael Cordero. Le cœur me dirait le brésilien, mais j'ai quand même mettre Camaro Ousmane pour le kiff.
2: Ok. Eh bien moi, je vais dire la même chose, Ousmane, parce que déjà pour moi, dans ses dernières performances, j'ai vu un Dosanios euh, avec la Caipirinha en moins dans son sang, tu vois. C'est le nom de code. Euh, <rire> ah, et très discret. <rire> et euh, et qu'au-delà de ça, en fait, j'ai pas du tout été convaincu par sa performance contre Covington, qui est déjà un bon lutteur, et je pense que Ousmane est un meilleur lutteur encore que Covington. Donc je pense qu'il va implémenter encore un peu plus de lutte que l'a fait Covington et qu'il va s'imposer par une décision en synchrone.
3: Robin Ouais, déjà, moi je trouve ça beau parce que ça fait quand même. Euh, je sais pas, c'est le combien podcast là Ouf, ah, bonne question. 31. Que 31. Et, Etienne arrive à placer des références à Lucada très 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 solide mmh. à chaque fois. C'est ça où est, 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 est... Maston. <rire> ouais, je... Voilà, est, il alterne. Et euh, ouais Tu n'as si pas as... encore réussi
0: à mettre les deux dans la même phrase, ça sera la prochaine <rire> étape. Ah, bah, J'espère
3: pas. J'espère la... pas y arriver un jour. La dernière pef de, de, de Sonios c'est pas, pas spectaculaire contre Covington. Je ne vais pas pour autant l'enterrer et euh, je pense que c'est lui qui va se démarquer c'est en 5 je pense que Cameron Ousmane il fait aussi des performances, où après il justifie en disant qu'il était que à 30%, donc c'est pas non <rire> plus ça le, ça tueur, euh, le tueur c'est un très très bon lutteur, mais je trouve que c'est pas le tueur parce que l'UFC le vend en mettant des highlights de ses KO alors qu'il en a pas mis tant que ça, c'est juste un très bon lutteur et euh, il faut admettre que j'aimerais quand même tâter deux trois petits cheese donc il va falloir se mmh. différencier sur certains choix tu tentes de San Jose non je ne tente pas oh. je la juge c'est un point ah, par uh, un un point, point par ouais, un point par par victoire ah, c'est hein, un, un bas
1: de
2: box on ouais. fait
3: ouais. deux points
0: on fait Ouh. deux points parce qu'on tu Alors, dois trouver décision au chaos sur d'accord là il déjà c'est
2: intéressant parce que ça fait un point en plus pour ah ouais et un point en plus pour moi aussi du coup parce que je vais dire
0: Cameron Ousmane sans aucune hésitation quand je vois à quel point RDA s'est fait rouler dessus par un Covington bien moins solide en lutte que Ousmane, j'ai vraiment aucun doute sur mais mais mais, Alors, mais on verra, on Milan, verra. Juste avant qu'on
2: passe à la suite Donc à l'autre la, L'autre euh, fight night ouais. euh, Je voudrais parler un peu De cette saison De The Ultimate Fighter Bon il ah. n'y a pas grand chose à en dire Tu veux si spoiler ce... tu veux Non spoiler non Il n'y a pas grand chose à en dire Mais vous allez voir J'ai trouvé 2-3 trucs intéressants Première chose euh, Celui qui va être en finale Donc ce week-end euh, Qui s'appelle Justin Fraser, bah, c'est le nouveau Roy Nelson Donc c'est votre nouveau Combattant préféré Son surnom c'est Le Grizzly Bear on peut pas et pareil, mieux. il est gros comme Roy Nelson. Euh, très gros, euh, euh, gros puncher, bonne ça, personnalité, bon euh, long sympa. Bon lanceur. Je sais pas mais... C'est bien,
1: bien Moi j'aime bien les mecs C'est personnalité voilà, Ils sont vois, sympas C'est cas. Bah, le, enfin, ouais. le gars
2: très bonne Clairement. personnalité et Gros Puncher Franchement c'est celui Que j'ai préféré dans cette saison Même si j'ai pas regardé Beaucoup d'épisodes okay. Et autre chose Qui est encore Beaucoup plus intéressant, Surtout que vous savez Malheureusement Ce sera pas dans le Sushi Game Mais vous savez Que j'ai déjà parié Que Gastelum atomisera Robert Whittaker Et j'ai trouvé un truc très, très intéressant Dans cette saison C'est que les membres De l'équipe Whittaker En tout cas Une bonne partie De son équipe ont été très insatisfaits en fait, de l'entraînement. De son coaching Pas de, de son coaching, mais de la façon dont ses entraînements étaient menés et de son équipe d'entraîneurs. En fait. Au point même où certains ont dit je n'aime tellement pas l'entraînement de Rob même s'il est très sympa et qu'en même temps il ne veut pas nous écouter, qu'avec quelques autres, on s'entraîne une fois Enfin, on s'entraîne encore en plus, une fois euh, entre... après le, la séance terminée. Donc, je trouve quand même que ça dit des choses intéressantes sur sa façon de s'entraîner à, à Whitaker Et quand il va se retrouver face... À celui qui est pour moi l'un des types les plus ta talentueux à l'heure actuelle en MMA, qui est Kelvin Gastelum, je pense que ça va résulter. T'as vu par, par contre une une leur test de cardio de Gastelum. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. <rire> j'ai vu, mais Gastelum bah, c'était évident. Pas, hein. Gastelum, il était pas en shape en plus. On ah non, sait putain, que il est fatos. Il aime, le, il aime les bourritons. Ils ont fait un test de cardio
0: fatos. où ils se, il se ouais. défient, ils tournent autour. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, non, non. du tout. T'as il est Gastelum là Hein 180,
2: euh, Tu veux dire, euh, en poids de en, forme Non, en poids là, là, en ce moment. Ah, il devait être à 200, à 200 Tu vois sur l'image, parce que du coup, ils
0: font des tours et ils. T'sais, ils mettent des papiers de rende à chaque tour et Whitaker, au final, lui met 3-4 tours dans la vue dans le <rire> temps qu'ils ont prévu. Et tu ouais. le, à la fin, il non, est pas par bien. Contre, hein. Par
2: contre, on voit qu'effectivement, sur le cardio, je veux oui. dire Whitaker, c'est un athlète euh, toute l'année. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi. Ça fait la diff. Il a à de la ouais, Mais pour moi, Gastelum a beaucoup plus de talent et je suis sûr que c'est ce qui fera la différence.
1: J'ai toujours bien aimé, moi, Gastelum. Mmh. Bien moi, j'adore le
0: mec. Et j'adore le mec aussi. Du coup, Prono. Une petite différence, ça serait intéressant de suivre. La Fight Night d'Adelaide, euh, qui a lieu le samedi. Euh, donc, on va commencer par Tyson Pedro, Mauricio Rua. On va prendre les trois, les trois events dans l'ordre. Enfin, les trois, les trois combats dans l'ordre de la main card. Euh, du coup, Pedro Rua, moi je veux bien commencer. The. Je veux dire Pedro. Voilà. Ouais, Rien d'autre à dire. On va pas trop se... se non je, je se sais pas hein, Rua pour savoir. moi est capable d'offrir un highlight mais Pedro est spectaculaire vu le menton de Rua Je
3: pense que Rua il est encore capable de distribuer des beaux combats comme par exemple il avait gagné contre Gian Villante je crois par décision partagée et je Ouais c'est ça Pedro, mais Villante C'est un poil au-dessus tu vois même si bon Pedro il y a souvent beaucoup d'attentes et il délivre pas énormément mais je pense que je vais quand même mettre Pedro je, 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 je crois pas au retour de ouais.
1: pour, pour, Pedro pour l'avenir, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais, moi, Pedro. Puis justement,
0: il reste sur une défaite contre OSP. Oui, il avait mis en difficulté OSP avant de se faire finir. Donc, je me dis, il faut qu'il qu regagne là dans la foulée. Pedro, je le mettrais pas sur le même
2: pied que les récents prospects qu'on a vu en, en lourd léger là. Euh, les Reyes, les, les, les Walker. Mm. Mais. Face à Rua qui... Alors il a que 36 ans Shogun, mais on dirait qu'il est là depuis... Ah ouais ouais, il a que 36 ans, mais on dirait qu'il a... Non ouais, mais attends, il a combien Il fait bien 10 ans qu'il ouais, a 36 ans. Ah oui, ans, ouais. hein. ah oui il a... en âge de... <rire> de combattant, il a 95 ans, tu vois. Ah, C'est un vieux là. Euh... Bah, il a et...
1: connu Chuck Edel jeune.
2: <rire> ouais, Déjà. Et... et donc du coup... Euh, C'est parce euh... qu'il a
0: combattu très très jeune aussi. Je vais euh... dire
2: Pedro aussi, mais j'ai hésité. Parce que voilà, ouais. je pense que Rua, il pourrait être... Rua, il, il
0: gagne des... le Pride, il a euh, 19 ans, je crois, 20 ans. C'est comme Belfort, ils ont commencé à 18 ans les mecs, tu vois. Donc tu vois, le mec... il se bat avant. Des, dans des appartements tu vois dans ouais et ouais, puis ces tu sais, mecs là ont fait le val tout et ouais. tout enfin les trucs ouais, c'est le voir euh, du coup euh, Mark Hunt Justin Willis Mark Hunt ah, je crois que là pareil hein, il va peut y avoir beaucoup de différences oh là là le hein? regard d'Etienne oh ah ah là, 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 là là il le tente là là il le tente, tente. Ouais, ouais, tente, tente. tente non non ouais, il le
3: tente pas amenez moi les sushis
2: si moi je tente Justin Willis yes je pense que Hunt il est cramé il a 44 ans 44.
3: Ouais mais c'est le frérot C'est le petit fraté
0: euh, Non mais après euh, c'est vrai que Willy c'est intéressant Je pense qu'il est cramé
2: Willy c'est un bon athlète, il a été joueur de football américain à un bon niveau universitaire Il s'entraîne à Akeye donc il est avec tous les lutteurs et je pense qu'il peut euh, tu vois euh, le talon d'Achille de, de Hunt de toute façon et encore plus avec les années qui passent on le sait c'est la lutte et je pense que Willis il peut
1: l'amener il n'aura au pas le temps d'aller chercher la lutte euh, bah,
0: regarde son dernier combat contre Sherman il n'aura pas le temps
2: je pense que Willis bon. a, du, a plus de potentiel je pense qu'il va faire quelque chose en tout cas plus, enfin, plus le combat plus va avancer,
1: les... non, mais combat vrai va que ça avancer plus ce sera dur moi je pense pour Mark Hunt oui vois, aussi, aussi c'est ouais, que 3 rounds hein, Tu vois. mais ouais. je, je pense que Willis
0: va gagner ok moi je vais tenter Hunt. Hein. Ah moi trop de love pour Hunt jusqu'à la fin, c'est son
3: <rire> dernier combat donc je pense tu que Tu raccles les doigts. Tu, tu penses ouais, ah, c'est son ouais, dernier il sûr, dit... non. Ouais ouais non c'est si, il avait dit que la, la carte d'Adelaide c'était ah, le finish okay. pour lui. De toute façon, ouais. il lui restait un combat sur son, euh, sur son, son, son contrat avec si j'avais si ça, <rire> il jamais tard. été non plus en ouais, non, grand Ah ouais, c'est vrai, ça il va arrêter. Ouais ouais il l'avait dit Et il lui restait qu'un combat et que c'était pas parce Ah non, mais en fait, il
2: va arrêter avec l'UFC, mais après
1: il va aller combattre après on tu vas voir
3: est-ce qu'il va niquer ses derniers euros Rising et compagnie. Tu sais, il en a jamais
1: eu beaucoup déjà. Et puis lui je vous parlais du Japon tout à l'heure. tu en a un, un, un chez lui, enfin ailleurs qui est une superstar au Japon, c'est mm. bien Mark Hunt. Et puis je pense qu'il y retourne quand il veut là-bas. Ouais. J'annonce un, un euh... Mark Hunt contre Yilong, tu vas voir, dans quelques mois. <rire> toi si vous voyez qui c'est là, le qui a combattu ouais. en Mansha il y a pas Moi j'ai gagné Hunt avec un coup
0: dans Jérôme les couilles d'ailleurs le banner.
2: Ah, ah merci Bercy. <rire> d'ailleurs, je, ah je crois ah que c'est
3: 2-2. Le banner Hunt, il me semble qu'ils sont à 2-2. Je pense que Hunt a gagné plus de fois que J'aurais dit 2-1 pour Hunt. J'ai un doute.
0: J'ai un doute. En tout cas, sur gagné au moins 3 fois. Donc voilà. On finit sur le main event Où là il y aura peut-être Plus de débat bah, euh, JDS contre Tai Tuvaza Qui veut commencer bah Alors je vais commencer ça, ça se commencer. mouille pas si. euh,
2: Junior Dos Santos euh, Voilà Ok <rire> ouais,
0: C'est vrai que tu crois pas trop En Tai Je Tuvaza. crois pas du
2: tout En Tuvaza Et pff, non Pas du tout Et surtout pas en synchrone Il a trop oh, d'excédents Trop d'excédents Puis il s'est déjà fait mettre on, on le vend souvent Comme le mec et qui déjà battu Mais en amateur Il s'est fait mettre KO De façon
3: très mmh. très sale Tuvaza et je pense que le seul problème de Dos Santos qui lui a fait valoir enfin, sa, sa grande descente dans les classements, c'est qu'il n'a jamais marché en, enfin, de côté. Il reculait toujours contre la cage jusqu'à se faire bloquer. C'est ce qui avait très bien fait Miocic. Mais je pense que Tuvasa, il l'exploitera pas... Enfin. C'est pas Tuvaza ouais. qui va presser en
2: cardio un mec comme mmh. De Santos. Après pour moi le, je pense que ah, le, mais... le JDS de la grande époque, Il les explose quasiment. Mais son dernier époque, combat genre. était pas si mal que ça, je trouvais, contre Blagoï Ivanov. Ouais, C'est compliqué en plus,
0: Ivanov qui est très très solide.
1: Hein. Mmh. C'est compliqué il a, quand, il quand même les bon. lourds parce que tu dis ils ont tous ce fameux KO power. Tu dis que ça joue vraiment. Comme on disait tout à l'heure en début de podcast. Ça, avec Francis ou avec Oberym, ça joue souvent sur un coup. Mmh. Euh, on le voit même avec euh, Lewis, le, Lewis Volkov, là, où Volkov ouais. domine, mmh. et finalement, il se prend à 459, bim. Il prend une droite, tu lui envoie le, le tapis. Euh... Enfin, c'est dur, c'est dur. Le hein. tu vas
3: à Arlovski, je sais pas, si tu l'as ouais, vu. Ouais, ouais. ouais, bah, ouais. C'est là, moi, où tu vas à, il m'a un petit peu déçu, c'est où je ouais. me suis dit, il n'y a peut-être pas le mmh. truc pour euh, sécher un type.
1: Oh, surtout moi, de toute façon, j'ai pas gagné de sushi, donc je vais dire, je vais, <rire> je vais, je vais, je vais <rire> dire, tu vas à, quand même. tente tu vas à, ok. T'as dit, quoi du coup. Vous avez préféré qu'un mec bat un français et se fasse battre derrière.
0: C'est dommage, on ne pas se différencier, ouais, je vais dire, jds aussi, moi, je l'avais trouvé solide contre la dernière fois et je trouve qu'on est dur avec lui effectivement c'est pas le JDS de la grande époque mais faut oh, que il faut pas oublier qu'il a perdu contre Miosic à un moment où Miosic marchait sur l'eau je pense quand même qu'il est encore niveau top 5 euh, proche top 5 JDS et Tuvasa pour moi ne l'a pas donc voilà euh, ça se finira là-dessus bon, on a quand même deux petits pronos. Euh, ouais c'est bien, bien. rappelle je... moi lesquels, sur lesquels on peut faire des points alors toi t'as dit l'adversaire euh, de Willis. Dostabios... Ouais, ouais, Willis, ok. Et sur Dos Anjos Ousmane C'est okay. bon, bah petits... là où on va se faire la diff. Deux petits points, tranquille. Ouais, tu vas voir. En tout
2: cas, Ousmane j'en suis quasiment sûr. Enfin, aussi sûr qu'on puisse être dans
0: les sports de combat. <rire> C'est clair. Euh... Donc, t'es pas sûr du tout. <rire> on finit sur la preview de Wilder Fury avant les, les, les questions à Benjamin. Euh, Alors, il se prépare. prépare. <rire> il se prépare. Il savoure juste. Donc, preview Wilder Fury. Euh, messieurs, que dire Fury euh, qui a l'air de plus en plus en forme. Vrai, euh... ça, ça fait longtemps
3: qu'on parle de ce combat en plus. Ouais, ouais, je... et là
0: maintenant, du coup, on n'a on a pas tout dit, mais c'est vrai qu'entre nous, on a tout dit. Mmh. Donc euh, là, ils, ils arrêtent pas de me harceler les deux avec toutes non, les interviews je... possibles des deux gars, j'en peux plus. Bien sûr,
3: et surtout, il y a la théorie des tiens qui disait que s'il était trop serré au sushi game, il avait peut-être quelque
1: chose à dire. Je me nous... trouve serré là, je me <rire> trouve
2: serré. J'aime pas avoir que trois points d'avance. Tu veux commencer ou Ouais non, commence. J'en étais seul. Combien il reste combien il, il reste le...
1: combien encore à prendre. Bah, il reste un mois encore quand même. Rester.
2: Donc il doit... il doit rester quand même. Et il reste des, des gros events à la carte ouais. de l'UFC 231, 232, Il y a encore deux. deux 231 ouais, deux, 232. Plus ah, toutes tain, les fight ça, night, ça va être bien. Parce que Holloway Ortega, il va être extraordinaire. Ouais, va être extraordinaire ouais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si je me fais gratter les sushis dans le dernier, ah, les
1: oui, dernières oui, semaines, oui, oui, la carte oui, où Johanna oui. revient aussi, il me semble. Et à Nunes,
3: ouais, Cyborg sur le 232 aussi en Common Event. Non, c'est pour ouais, ça, il y a quand même de quoi se diversifier
0: encore. Mais du coup, est-ce qu'il y a prise de risque ou pas sur Wilder Fury, messieurs Moi, j'ai revu là les deux. Parce que
3: je me suis matrixé, je passe ma vie à ça. J'ai revu les deux combats de retour de Fury, qui sont très tristes contre Seifer Seferi et contre un no-name. Exactement. Ouais, Exactement, j'avais pas, pas la rêve, c'était affreux Mais là j'ai regardé Tous les vidéos de training game Le mec, est pas est le même, shape, pas le même. il revient, c'est pas le même Fury Et ça commence à ressembler un petit peu Au mec qui est arrivé à 20-0 Contre Klitschko et qui a genre contre toute attente Fumé un type qui a pas été fumé en 12 ans En jouant avec lui, en tournant Et Wilder, on aura beau dire c'est un monstre hein. Mais Wilder c'est pas un gars technique il y a juste à regarder ses finishes, tu vois, il y a un point qui va avant, et Fury l'a très bien dit. Si la main droite ne passe pas, il n'y a rien qui passe. Avant qu'il mette KO Ortiz, il est en train de se faire dominer, mais comme pas possible. Bah t'avais l'argument, talent... tout à l'heure on en,
1: en parlait. Qui, qui est le talent pur des deux et qui est le travailleur entre les deux entre guillemets, En fait, ils pouze. ont un talent ouais, pur différent. Quoi. Ouais,
0: voilà, c'est ça. C'est qu'en un, c'est un puncher naturel pur un Wilder et l'autre c'est un boxeur, naturel. Un boxeur ouais. naturel en fait donc euh, c'est dur à dire en fait Et le roi des gitans. Ouais, en plus. Ouais, Gypsy
3: <rire> King, non, bien sûr, mais euh, Ça ça fait la dif. Ça là, tiens. vois. Je sais pas. Je...
0: Si, tu le sais, tu
3: me l'avais dit. Bien sûr, maintenant. je le sais, bien sûr, je le sais. Je vais la tu sais pas ça mais c'est mais c'est euh, Tyson Fury. C'est Tyson Fury. Et qui attends, qui attends, c'est pas ça le plus. Attends, ah, attends, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est la plus belle histoire Ça revient d'une dépression Il a eu envie de se tuer Il a tout fait Après avoir Après sur, Il s'est assis sur le trône du monde Il a battu Vladimir Klitschko Il est descendu au plus bas Et là ça va être L'une des plus belles histoires Et c'est dommage Parce que ça va nous priver Du Wilder Joshua Parce que oh. ça va être Fury Joshua en premier eh ben ça sera très bien aussi. Et Fury Attention Et du coup Joshua pris, donc Joshua, Vas-y allez Fury je te Fury va s'imposer par chaos. Il tente ça Tyson Fury va gagner par KO, et... Mais attends, c'était pas le fanboy de Joshua euh... à l'époque
2: <rire> Ah non, non <rire> Si,
3: ça l'est toujours Mais après. non, mais Joshua fume Fury et Wilder dans la même soirée. C'est un autre
2: débat, on y reviendra, messieurs, <rire> après ce combat dès lundi, du mais coup. Moi, je pose Fury par, euh, par knock-out, du coup. <rire> euh, alors, écoute, moi, je pense que le Fury qui battait euh, Klitschko... Euh, il bat Joshua et euh, Wilder, easy, tu vois, vraiment facile. Le problème, c'est que Tyson lui-même, donc Fury, euh, dit qu'il n'est pas le même homme qu'il était à cette époque-là. C'est quelque chose quand même qui me dérange profondément, même s'il dit qu'il s'est entraîné, même si on voit qu'il a perdu beaucoup de poids, c'est des choses qui me dérangent. Une autre chose à laquelle je, 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 cesse, je ne cesse finalement de me rapporter, c'est qu'en boxe anglaise, les favoris, eh ben, c'est souvent en fait, ceux qui gagnent à la fin, tu vois, très souvent. Pourquoi Parce que dans, en, en MMA Il y a beaucoup plus de, de façons de perdre tu mmh. vois Donc il y a beaucoup plus de surprises En boxe il y en a beaucoup moins euh, Tout ça ça fait Et le fait que je trouve que j'ai pas assez de points Et que du coup lui il propose De, <rire> de, de m'en donner Peut-être tu vois quelques-uns Donc j'ai envie de, de prendre Encore un peu d'avance Et d'avancer et euh, Wilder. Sur, sur Wilder en K. En K. Sûr. Coup, j j Par KO ouais, Par KO ouais.
0: Et eh putain, bon, il faut que je prenne une décision. Ah du bah coup. Oui. Merde, mais j'aime les
2: deux. Hein. Et j'aimerais en vrai que Fury gagne parce que je trouve que c'est quelqu'un très. Moi, je, val... enfin, je valorise toujours ceux qui sont intelligents. Je les aime. Tu vois. Et Fury, c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est une vraie personnalité. T'aimes pas grand monde alors <rire> Non, mais dans les sports de combat, je trouve souvent que pour progresser, justement, il faut être assez intelligent. Et si tu regardes quasiment les meilleurs combattants de tous les temps, tu prends un mec comme Georges Saint-Pierre un mec très intelligent parce qu'il est capable tu vois d'analyser de, de
1: bon, toi, savoir t'as la quintessence du sport hein. mais je te prends un mec comme euh, Conor McGregor aussi oui oui tu euh, vois. je suis complètement d'accord avec toi Cormier
0: oui. C'est bien continuer à discuter sur les gars intelligents. Oui, moi, Comme ça, moi, je peux réfléchir. Ah, ah oui, c'est marrant, je peux réfléchir. Tu sais que tu vas prendre Wilder par KO, dis-le, c'est bon. Non, ouais, tu moi, je, sais. Vais, je vais prendre aussi Wilder par ah, KO. Euh, mais j'espérais que, que Etienne tente Fury aussi. Bah oui, il voulait me prendre des points. Ouais, euh, <rire> mais. mais c'est mais... bien, t'es différent d'eux. Ce qui fait que. Bah non, du coup, là, on se retrouve avec le même et c'est lui qui tente Fury. Ah oui, non, c'est toi, oui. Ah, bien sûr, bien sûr, le retrouve Donc on verra. Mais en même temps, il doit tout tenter, il était derrière. Bon, là, il m'a rejoint ce week-end. Mais tu l'aurais tenté
2: si t'étais pas.
3: Enfin, derrière, comme ça je, en, en vrai je sais pas moi c'est juste le, le combat contre Ortiz de Wilder Au final j'ai vu beaucoup On sait Ortiz est technique hein, Mais mm -hmm. Ortiz revient d'un knockdown dans le cinquième round Et il arrive quand même en doublant le jab à reprendre un round Et Wilder quand il y a un poil de technique ouais. il est vite perdu je trouve Et c'est pour ça que j'ai ouais. mis un petit peu là dessus Ah non mais j'ai oublié euh... de
2: préciser J'ai aucun doute que Fury va dominer au point oui, de ce oui, combat oui, oui. C'est à dire okay. qu'il va gagner quasiment tous les rounds Mais Inévitablement, moment où il va se faire attraper, inévitablement oui. parce qu'en plus, euh, Wilder, il a de la puissance pour les 12 rounds. On l'a déjà vu mettre des chaos dans le 12ème ah, round. Bien. Sûr. Donc, euh, donc, je suis, enfin, je suis sûr. En tout cas, j'ai l'impression, j'ai peur que ça, que ça n'arrive.
0: Mais c'est pour ça, c'est bien que les, les pronos euh, s'arrêtent après, parce qu'au moins, on sera plus orienté par cet objectif. Ah bah ouais, final, ce que à sushis partir sushis de janvier, après. vous mettez quoi Parce que les sushis, ça va, c'est bien de minute
1: Mais vous mettez quoi pour l'an prochain Mais alors, tiens, on pour, séjour
2: des enjeux plus importants. Ouais, voilà, qui me paye puisque je vais être double champion. Attendez, qu'est-ce que je peux proposer sur un champion.
1: Un an, sur un an je peux proposer au vainqueur de venir avec moi sur le dernier événement UFC en 2019 oh non 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 <rire> eh, moi c'est pas de miller, ça. <rire> voilà, j'invite le vainqueur de, de 2019 yalla, à, à me rejoindre où que ce soit je sais pas où on ira pour le dernier événement de l'an prochain voilà comme ça vous avez un an c'est parfait et puis on laissera au perdant bon mais donc bienvenu et puis on laissera au perdant d'aller faire des sushis <rire> voilà.
0: ça va fausser tout en plus on a dit qu'on a arrêté les pronos non, non par contre ce que j'ai dit effectivement c'est que c'est la vie les pronos non mais nous on fait des pronos mais il faut qu'on arrête si les si gagne, parce qu'aujourd'hui on n'est plus objectif dans nos pronos c'est la dommage
3: qu'on puisse plus parier enfin qu'on puisse pas parier parce que c'est américain et c'est interdit en France mais tu
1: vois si tu vas te prendre en VPN tu vas sur oui oui voilà ou non non nous on fait que les choses légalement on regarde les combats regarde les combats
0: en achetant les en payant les chaînes évidemment puis on sport. Avec Merci. Merci. On n'est pas comme
2: ça, nous, Benjamin. Arrête d'essayer de, de
0: nous corrompre. là.
2: Après, je t'avoue que si <rire> je commençais à mettre de l'argent dedans, je pense que ça finirait par me bouffer, en vrai. Je suis pas ce genre de... De type. Mais si ah, on sait que t'adores mais thune, Accueillons les rater. additions un peu... Ouais, c'est bien. Non, non, mais quand, quand je bien. dis ça, c'est j'ai peur que si je commence à perdre, je me dise ah, et tout faut ah, que bon, je me refasse, je
0: me C'est ça exactement. C'est bien. ça Bon, là. messieurs, <rire> si, si, c'est <rire> l'heure de passer à l'interview de Benjamin. <rire> oh, oh, parce que en plus, j'ai fou. Après, il faut que je sois sur le... c'est trembler, c'est ça en trembler, on passe
1: une dédicace. Comme je viens de garder les gonnes, on passe une dédicace à tout le 9-5. Ouais, ça va être dur. Trembler, c'est quoi 93, Trembler. Ouais, c'est 9-3. à de la prison de Villepinte et tout.
0: Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Et c'est mais c'est loin, champigny sur main ben Je joue Boulevard à 19h30 à Tremblay
1: en France. Dur pour toi. Voilà. Attends mais il est déjà 77h18. Comment tu vas faire pour être à, à 19h30 là-bas
0: oh, T'inquiète pas, j'ai des... surtout je vais prendre
1: un temps fou à répondre.
0: <rire> du coup, je vais réduire le nombre de questions. <rire> non, euh, donc pas donc trop dur les questions. Juste hein. rapidement, On non. Se pour se commencer déjà, oui. euh, parle-nous un peu.
1: Est-ce qu'il y a un retour du UFC Weekly prochainement Alors UFC Weekly, donc comme son nom l'indique en anglais, c'est UFC Semaine. Mm -hmm. Il hein, faisait hebdomadaire. Il se trouve que maintenant, c'est un peu changé pour l'instant. Comme RMC est en pleine renégociation de, de droits pour euh, continuer à, à proposer l'UFC à partir de, de janvier. Ah, c'est euh, à partir de janvier du coup. Okay. C'est ça. Là, ça va jusqu'à décembre. On fait, en, on fait, on allonge un peu l'émission dans les nouveaux studios qui sont magnifiques sur les sur les paper Donc les chiffrés, on fait une émission plus longue aussi. On fait en général une heure et demie à deux heures d'émission. On revient plus en détail, il y a plus de monde en plateau, il y a plus d'analyse, on est moins dans le dans le côté scolaire, ce qu'on faisait avant mmh. quand on était de l'autre côté de, de la frontière. Euh, on essaie de faire les choses différemment on amène davantage d'images davantage de, de réactions, on a des tablettes graphiques maintenant on a toutes ces choses là qui permettent aux, aux consultants que l'on a de, euh, de s'exprimer, d'analyser de, de, voilà, de, un peu plus en détail les, les choses donc pour l'instant on part sur les chiffrés s'il y a des, des gros events ou des gros combats qui nous semblent intéressants, on fera peut-être des émissions spéciales dessus, mais le weekly devrait revenir sur toute vraisemblance, parce qu'on espère bien que les droits vont, vont évidemment continuer, en même temps à part nous personne ne peut les diffuser, donc euh, voilà ça aide, euh, à partir de, de janvier on espère que le weekly okay. revient à partir de, de janvier.
0: D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a des plateau spécifique prévu j'avais joué le plateau du super fight Khabib Connor Ouais euh, qui était qui était très cool une ouais. soirée entière impression euh,
1: ouais c'était très long hein. c'était long ouais, je ouais, me suis dit putain ils ont dû enchaîner dit
0: hein. <rire> dû... bah, après ça va vous avez du monde on avait du monde de la main card non
1: on avait du monde ouais on avait que la main mais eux, card ils ont mais comme... avait... vous avez
0: commencé à 22h c'est ce ça, ça on a fait 6 heures d'antenne ouais, donc euh, donc j'imagine que c'était dur mais ça va franchement c'était parce que moi j'ai repris en
1: route et à 3h vous étiez on on était en était de plus en plus chaud il y a eu une période c'était un peu chiant tu as les nerfs qui lâche passé minuit tu dis putain encore 8
3: Louis Volkov qui a dû remettre un petit, un petit peu de punch non Parce que chaque mois si j'étais en direct on était avec
1: Non non le... non bah nous en fait on a rendu les gars qui étaient à Vegas on a rendu les gars au début de la main card okay. donc nous on a, on a dû en faire donc eux ils devaient broder jusqu'à 4h on a dû broder brasser du vent parfois mais au final c'était bien bien cool parce qu'on avait des invités qui étaient ça, sympas je ça cool et puis euh, on sur des nous, trucs un quoi. peu plus grand public comme ça c'est ça et puis le but c'était ça surtout c'était la, la volonté de la rédaction c'était vraiment d'avoir euh, le plus de vulgarisation possible toutes les chaînes du groupe ont vraiment fait une grosse promo la radio on a fait aussi des, 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 des tonnes ce soit RMC après la 1, la 2, la 3 nous évidemment la 4 ce soit BFM BFM News BFM Sport
0: oui, tout, le tout le, le truc groupe a vraiment poussé
1: et on a fait des, des audiences extraordinaires, on a vraiment fait des, des gros trucs c'est à dire que sur les, les box qui étaient connectées à cette heure là euh, 80% des box SFR Numérica, bon SFR maintenant, étaient connectées sur la 4, donc vrai. après au niveau chiffres on peut pas dire ce que ça, ce que ça donne parce qu'à 4h il y a moins de monde qu'à 20h, mais en revanche voilà, quasiment tout le monde, tous les gens qui avaient une box SFR étaient chez nous euh, de, de minuit à, à 6h du matin, donc ça c'est un gros kiff Comment tu sais à propos des box SFR enfin, quoi Parce le... qu'on a, on a un, un outil qui s'appelle euh, SFR Analytics, qui est un truc privé mm -hmm. et qui sert d'avoir les audiences en temps réel. Ok. Voilà. Intéressant. Et ah, du coup bon. Donc on ne passe pas par médiamétrie, on passe par un, un, autre, un autre système, mais qui nous permet d'être vraiment précis. Moi je vous dis 80%, c'était sûrement 79, quelque chose Mais, ouais, mais Ça va un, être l'occasion un...
0: de te faire rebondir sur le, Parce que c'était une des questions On voulait aussi t'interroger sur l'actualité de ces derniers mois évidemment. Ouais. Euh, te faire rebondir sur le, le Khabib Connor, ouais. plus que sur le combat Moi j'aimerais avoir ton avis sur la suite Parce que moi du coup c'est un truc, bah, d'ailleurs on l'entendait Tyler et Antoine qui commentaient euh, Se plaintent beaucoup en direct de dire euh, C'est honteux et c'est dommage pour un event Qu'à cette portée là, auprès du grand public Que ça parte en couille de cette manière là Sur l'après combat est-ce que toi, tu trouves ça normal Est-ce que ça t'a fait marrer Est-ce que tu t'en fous Est-ce que tu penses que ça a eu une portée négative auprès de, justement de ces gens Comme tu le disais, grosse audience, beaucoup de gens qui regardent pas le M&M
1: habituellement, qui s'en devant ça, alors, qui se disent « Ah !» C'est compliqué. Personnellement, je m'en bats les reins, j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé. C'est même marrant. <rire> voilà, c est, c est, je me suis plus marré qu'autre chose. Oh putain, qu'est-ce qui se passe Après, d'un point de vue vraiment professionnel, je trouve ça honteux. En tant que passionné du sport, je trouve ça honteux parce que justement, nous, en tout cas, vis-à-vis -vis de la France, la soirée où on décide de tout vulgariser et de montrer un visage euh, tolérant, un visage positif, sportif, ouais. positif de l'événement, disant voilà, c'est un sport, c'est du sport. On est loin des bagarres de rue, on est loin de tous ces trucs, de ces conneries. Ce que vous pouvez imaginer, le free fight, les, les bagarres avec les phares des Clio allumés ou les ça, combat spétables. de <rire> ouais, le combat de chien, appelés comme, comme tu veux, tu vois. Genre. On en était, on en était très, 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 très loin. Et d'avoir ça. Au moment où on rend l'antenne, ça nous met un, un coup à la tête euh, monumental. Quoi. Ça a été une catastrophe au niveau publicité. Et même les autres journalistes du groupe, dans d'autres émissions, d'émissions de foot, d'émissions généralistes, les grandes gueules, etc., l'ont repris en disant quand même, les gars, le MMA, vous voyez ce que c'est On ne peut, peut pas faire un événement alors qu'il y en a eu 50 avant qui étaient parfaits dans l'année. Mmh. On ne peut pas faire un événement sans que s'il y ait des gens qui ont que ça. Il faut, faut, que, ça tombe moment, sur évidemment, faut ouais. que ça tombe sur celui-là. Ça, ça a été catastrophique. Après, ça fait malgré tout une promo. Parce que c'est vrai que des médias qui n'en parlent jamais du MMA on n'avait jamais vu ça pendant des jours et des jours. De
0: euh, c'est un truc de fou. Voilà,
1: bon après, il faut voir ce qu'il y a dedans hein. sur les papelars, souvent, oui C'est sûr, mais
0: compliqué. il y en a beaucoup qui disent tant que c'est de la pub.
1: Mais voilà, voilà, ça fait le, le, le fameux buzz, hein, qu'il soit négatif ou positif, mmh. ça reste un buzz. Moi, j'aime pas trop cette idée-là. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a pu en parler pendant, pendant parfois des semaines. Un, un journal comme l'équipe qui en a rien à foutre, qui dit n'importe quoi sur le MMA. Mm -hmm. Là, c'est pris d'amour pour le sport a commencé à sortir des papiers à gauche, à droite, etc. Donc c'est 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 bien, mais par exemple, on est vite retombé dans l'anonymat puisque je regardais ce que l'équipe pouvait faire après le combat de Francis. On voit qu'au ouais, y a il n'y a, a, a rien. C'est ce surprenant. En plus, qu quand, fait, quand tu vois ouais, que l'équipe quand tu vois que
0: l'équipe avait fait l'équipe explore à l'époque sur Francis. En ouais. plus c'est tout, tu te dis t'as aucune
1: cohérence. on aurait avoir une couve, tu vois, mmh. mais avoir, avoir quand même un, un papier ouais, intéressant, page, ça, aurait été, ça, aurait été, ça aurait été bien, donc je suis un peu déçu, après je ne leur en veux pas parce qu'on reste une niche malgré tout pour l'instant, en France même si c'est un sport parmi les plus populaires au monde aujourd'hui, en France ça reste une niche mais c'est pas comme ça qu'on va essayer de développer, mais c'est vrai que la publicité qui avait été faite à la fin du combat de Conor contre Habib, nous a, nous a quand même fait du mal, mais et, à titre personnel
0: Et j'allais dire, voilà. personnellement,
1: tu trouves ça normal que Habib il ait sauté J'aurais aimé que ça se passe... Off the record, tu vois. Hum. J'aurais bien aimé... Euh... Apprendre qu'il y a eu un brawl, un ouais. peu off. Euh... Ouais. ouais, ouais, ça j'aurais bien aimé. Qu'est-ce que t'as pensé ouais. du combat quand même, ou de la performance de l'un ou de l'autre Pour moi, c'était prévisible, avec le... au fur et à mesure du combat, que ça allait se passer comme ça. Ouais. Euh, Rabib, t'es dans une, dans une grande forme, il hein. n'y a, a rien à dire, le résultat est somme toute logique. Euh, C'est pas pour autant que j'enterre Connor, loin, 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 loin de là. Mais la, tu l'as la... trouvé
2: comment, ouais. euh, McGregor
1: je l'ai pas trouvé mauvais pour autant, ouais. mais je l'ai trouvé rapidement euh... dépassé quoi. dépassé physiquement Ouais, ouais rapidement vrai, épuisé, mais pour le reste euh... non, j'ai trouvé que c'était un, un combat qui avait de l'allure, qui avait de la gueule et euh... et on s'est pas forcément ennuyé euh, énormément. Donc moi ça m'a ça m'a plu et la décision est et encore une fois logique moi je suis content que Rabib soit imposé parce qu'on avait fait beaucoup de choses sur Conor on avait beaucoup nous y compris hein, parler de, de Conor le retour de Conor et Conor Weather et Conor là et Conor... Si, avec net, que et... Antoine
0: qui défendait le grade de mais Rabib d'ailleurs c'est ça
1: et c'était bien c'était vraiment intéressant qu'Antoine ai soit là pour rappeler les choses il oh, y a quand même un mec qui défend une ceinture c'est pas celui qu'on croit donc euh, il faut le respecter aussi moi je suis content que, que Conor ait perdu mais j'espère le retrouver très vite très haut Conor
0: autre affaire ces dernières semaines, parce que je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que je pense que tu peux nous faire rire, c'est le Mayweather-Nasukawa. La fameuse news est bah cas, voilà, je, pense que voilà. Je,
1: je Je réponds la même chose En plus ça a été euh, démenti Annulé Puis confirmé Enfin ouais. c'est n'importe quoi J'ai autre chose à foutre à la fin de l'année Je vais aller à Vegas bah, voilà. Je vais aller voir le 232 à Vegas mais vous Je voulais que Benjamin Nous parle aussi salope. De sa
2: relation avec Vegas ah, bah, Tu m'as devancé. Toi... Elle était prévue okay, à la fin va. Vas-y vas-y bah, C'est C'est mes questions
1: <rire> L'autre Il va oser
0: dire Qu'il agite le tout En off non, mais, non. Mais, mais ce que je veux dire ouais, C'est que tu
2: vas souvent à Las Vegas et en plus, Non seulement tu as l'air d'aimer Mais en plus Ouais, enfin, ouais c'est quoi finalement ta, ta relation avec cette,
1: cette ville Alors, bon, ça va, pas plaisir, ça va faire plaisir à ma femme, mais il fut un temps où j'étais avec une femme là-bas, j'ai vécu là-bas okay. pendant un peu plus d'un an. Il se trouve que j'ai été... Enfin, je suis toujours joueur. j'étais interdit de casino en France pendant des années. Et du coup, à euh, bah, partir là-bas, j'ai vécu à Stockholm d'abord. La première chose que j'ai faite, c'est de trouver le casino avant de bosser. Avant même de trouver la boîte où je bossais. Derrière, je suis parti à Vegas pour ça, pour continuer à, à développer euh, mon business à travers le MMA. Là-bas, c'est vraiment the place to be. Donc pour moi, c'était l'idéal. Je rentrais en France pour bosser à gauche, à droite. Et puis parce que j'avais qu'un un tampon touriste, dont tous les 90 jours il fallait que je fasse un mmh. aller-retour, au moins, même si je rentrais plus souvent. Et je me suis pris d'amour pour cette ville, parce que bah, c'est la ville de la folie, la ville de tous les péchés, c'est la ville où tu fais la fête jour et nuit, où tu n'as où pas d'a de, 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 priori, où on ne te montre pas du doigt qui que tu sois. Où...
0: Voilà, et le côté un, creepy de Vegas, t'as
1: jamais gêné. c'est Parce que moi totale. je dis ça, j'ai
0: un ami tu sais, qui allait récemment, mais lui, il, il attendait ça, c'était un peu un rêve réalisé. Il a été déçu Et il a été déçu dans le sens où il dit... Tout est tellement
1: dans l'excès ouais, que, 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 que lui s'est senti mal à l'aise presque. Ap, après, t as, t as, t as, t as, là, on sort vraiment du cadre du MMA. Tu as, mais as, as ça, deux ça façons de vivre Vegas. Moi, je l'ai vécu des deux façons, c'est-à-dire en, en tant que local, parce que je vivais sur Durango, qui est la, quasiment l'une des dernières avenues avant euh, le, le Red Rock Canyon, donc très, très loin. Et je vivais comme on peut vivre dans toutes les villes des états unis cest c'est-à-dire on se fait chier, on va au parc et on fait des barbecues. Et ensuite, tu as, as le Vegas touriste où là tu ne vis que sur euh, une, une bande d'un ouais. kilomètre et demi, et où tu passes ton temps à, à jouer, à picoler, pour ceux qui, qui se droguent, à se droguer, à aller faire la fête, à jouer, à serrer des meufs, à repartir, à machin... À et là c'est vrai que ça peut être complètement flippant si t'es pas mmh. bien accompagné mais vive Vegas faut le faire de cette manière là faut le vivre le plus le plus fortement possible pour avoir des souvenirs après plein la tête et si possible quand il y a un événement de, de MMA quand il y a une UFC parce que c'est vraiment la folie et particulièrement l'été ou quant à la l'International Fight Week t'as quasiment toute la ville qui est décorée aux couleurs de l'UFC comme c'est le cas pour la Saint-Patrick, comme c'est le cas pour Halloween, comme c'est le cas pour... Et tu ressens vraiment que la ville vibre au rythme Viro. de l'UFC dans ce moment-là Ouais, moment. un peu moins maintenant que, que, que Reebok s'est installé comme sponsor quasiment unique euh, dans la sphère euh, UFC, ce qui fait qu'on a moins les, euh, les, les brandings qu'on avait avant avec toutes les marques qui étaient, euh, qui étaient invitées à se mettre dans une sorte de de parcs des expos comme à Versailles, ouais. comme à port de Versailles où tu avais tous les tous les tous les noms, tous les tous les toutes les marques qui étaient autour de l'univers UFC. Donc ça on a perdu un petit peu du cachet et du charme, mais euh, Reebok a amené un peu un peu plus de professionnalisme. Donc aujourd'hui, c'est moins salon d'agriculture, un peu plus salon de l'auto, tu vois. Ouais, mais y a euh, un
3: événement à Vegas, c'est pas un événement parmi tant d'autres. Tu le sais déjà quand tu arrives dans la ville, ouais.
1: C'est incroyable. Les, okay. les, les pubs sont partout, tu as l'écran géant euh, le plus le plus grand au monde qui est au centre de la ville où tu étais bombardé d'informations tous les hôtels aujourd'hui il faut savoir que donc le, la T-Mobile Arena euh, l'UFC voulait avoir le naming que ce soit la UFC Arena finalement ils n'ont pas pu le faire mais ils ont quand même des sous dedans avec le, le, le groupe MGM ouais, Entertainment c'est-à-dire que tous les hôtels du MGM Group donc euh, la moitié ouest de la, de la ville en gros c'est que des hôtels qui appartiennent au groupe MGM il euh, y a des événements là-bas fait pour faire en sorte que l'UFC soit, soit visible, donc t'as euh, des meet and greet t'as les fameuses signatures des combattants mmh. t'as euh, des, des combattants qui vont dans les, dans les Reebok stores pour attendre euh, la lignée de fans qui viennent pour prendre les photos et tout mais ça t'as tout un tas de bordels possibles et imaginables pour faire en sorte que tu ne penses qu'à une seule chose quand t'es fan de l'UFC c'est à l'UFC, mais par contre ça prend pas dix jours c'est à dire que deux jours avant tu vas avoir un championnat du monde X ou Y de n'importe quel sport ou un, ou un concert extraordinaire, tout va être fait pour que les gens ne pensent qu'au concert, mmh. mais dès que l'on lance, les, les en général c'est le mardi jusqu'au jusqu dimanche, et ben bah, tout est fait pour que tu te régales uniquement à l'UFC. Les poules parties sont faites par euh, les, les Octogone Girls, par les combattants <rire> qui ne sont pas euh, euh, dans une prépa ou une qui ne vont pas combattre. Ah,
3: Excuse-moi. C'est une petite dinguerie, c'est impressionnant. C'est
1: extraordinaire. C'est vraiment à vivre une fois au moins, c'est vraiment extraordinaire. Et puis en général, même si les cartes sont assez pourri l'été ou avec beaucoup de rebondissements. Enfin, je me souviens de l'UFC 200. On se retrouve ouais. avec un John Jones le mercredi <rire> qui est pété à la cocaïne. On se retrouve avec Anderson Silva qui vient de... Contre Cormier. De, voilà, qui vient de Torrance du oui, son Moïtel le, College. Le main pour... event,
3: c'était Nunes, Nunes contre Chatey. C'était n'importe quoi.
1: Les Lesnar, le le non. Ouais, qui, ouais, qui était dans la main Il y avait le retour de Brock Lesnar et tout ça. Mais quand même tu vis quelque chose d'extraordinaire tu vis quelque chose de <rire> tellement clair. différent que c'est unique et un événement à Vegas n'est pas vécu comme un événement à Londres, à Hambourg à New York, même si New York c'est aussi particulier comme un autre événement ailleurs et ça vraiment c'est à vivre vraiment une fois et c'est vrai que si t'es dans un état d'esprit un peu, un peu chelou quand tu vas à Vegas tu peux vite te retrouver au troisième ouais. sous-sol et moi avoir... c'est les lumières
2: qui m'ont toujours fait. enfin les lumières du strip du coup mais ouais. les lumières à Las Vegas j'ai toujours voulu voir ça de, de mes yeux quoi tu vois aujourd'hui on a perdu le
1: côté euh, tu sais lumière qu'on avait dans dans dans, Eid, dans le Casino ouais. les, les vraies ampoules euh, à l'époque ça tu l'as dans le Vieux Vegas dans le ouais, Downtown ouais. mais aujourd'hui tu t'es fait avec des LED et tout ouais. ça, ça mais t'as toujours le côté euh, ah, lumière est, euh... H24 Donc, sollicité
0: il fait... en permanence
1: est il, fait, il, même il fait jour en pleine nuit excuse moi tu les vois du fait, désert les lumières ouais en fait t'as le Luxor qui est un des hôtels les plus anciens la fameuse pyramide avec un énorme Néon qui, qui monte à, à plus de 50 bornes, c'est-à-dire que même les avions de ligne le voient sans problème. Euh, ça, tu le vois. En fait, tu le vois, aller à 150 bornes de Vegas, tu commences à voir toute putain. cette lumière de très très loin. Tu vois le ciel qui est très éclairé et tu sais que tu arrives dans un truc qui est, qui est complètement ouais, baisé. Quoi. Tu sais que même si tu es endormi par 15 heures d'avion, que tu as voyagé comme une merde à côté de deux énormes bonhommes, tu arrives là-bas après 5 heures de route pour sortir de LA, tu fais Oh putain, ça y est, j'arrive. Et là, tu passes une heure dans un casino, tu prends de l'oxygène pur dans la tronche, tu respires. Comme un port Quel est et le tu...
2: meilleur du et tu... coup, tel casino
1: aujourd'hui, le win, le win est au-dessus du lot. Ouais, le, le, le groupe win encore est au-dessus du lot. C'est celui qui, qui, qui offre le plus de comment dire de spectacle à tout, tout cool. point de vue. Et si tu veux avoir tous les combattants UFC au plus proche de toi, faut aller au l'ancien Monte Carlo qui aujourd'hui le parc MGM, c'est en face du MGM Ground. Euh, MGM a, a récupéré le Monte Carlo qui appartenait en partie à l'état de Monaco qui avait je crois 1% ils ont tout racheté c'est devenu le parc MGM et c'est là où les combattants descendent pourquoi parce que des chambres tu vois la T-Mobile Arena qui est à 35 okay. mètres T'as juste un, un couloir à traverser, et t'es là-bas, quoi. Okay. Mais donc voilà pourquoi Vegas pour sortir. Un donc peu toi, pour de conclure, que... tu vas au UFC 232. Oui, il euh, y a de fortes chances. Oui, il y a de
0: fortes <rire> chances. Ouais, de fortes euh, On doit finir, messieurs. Hein, on m'a indiqué en régie là. il y a du tournage derrière qui arrive. On n'a pas le choix. Euh, mais de toute façon, on a déjà tenu. J'ai une... eu peur
1: des questions. Ça va. On a déjà tenu. Une... Notre...
0: Ouais, non, ça va. Bon, J'aurais oui. pu faire plus long, mais là, on a tenu l'heure et demie. Là, on doit s'arrêter. Merci d'être venu, hein, Benjamin. Ah, c'est un kiff, hein, les gars. C'était un plaisir, franchement. Un plaisir. Juste que Benjamin
2: nous dise ce que c'est ton combat de l'année Mon combat de l'année Ouais, celui que t'as préféré. Oh
1: putain. N N bah, mais tu le dis vite alors, parce que ouais. j'ai dit que c'était fini. Mais ou... oui, on a dit que c'était fini, j'en vois. Putain, bah, j'en vois... tellement de combats au combat ouais. que j'en oublie, oublie ouais. énormément. Quoi Tu dis quoi Nganou Lewis comme <rire> ça. Nganou Lewis. <rire> ouais, Lewis. Ouais, Nganou Lewis, tu raison. Non, franchement, je pourrais pas te dire comme ça. Franchement, c'est un peu compliqué là. On fera revenir
0: Benjamin exprès pour un bilan de début d'année.
1: Parce que toi, c'est quoi pour toi
2: Je sais pas, en fait. Peut-être volkov Lewis la oh, non. oh non! On, On l'avait dit peut avant, la peut-être peut peut Rodriguez.
0: Euh, Rodriguez, Korean Zombie. Ah oui! Ah, avec ouais. la y ouais, déjà, déjà plus, ouais. Y a, déjà plus. Y a hier. Vous allez le faire pourrir, les gars, ça fait déjà 3 minutes de plus. Non, ouais, c'est ça, c'est pour désolé, ça. Désolé, désolé, désolé. Il se fera taper
1: sur les doigts après. Et pardon de ne pas, pas pouvoir donner une réponse là, mais je t'avoue. <rire> non, non, mais. C'est bon. oh, dur
0: merci donc Benjamin je te remercie ah, vraiment, encore un tu un vraiment n'hésites pas à accueillir. revenir c'était un plaisir et puis on, on regardera UFC Weekly avec attention dès que ça se relancera oui, tu nous tiendras oui. au courant avec, sur les droits et avec compagnie. plaisir
1: et je veux manger des sushis moi aussi hein. je ne sais <rire> pas qui va m'inviter ah, bon, on t'invitera si tu veux
0: au sushi toi tu, tu payeras ta part dans ton coin et nous
1: oui, on fera oui <rire> oui ça va <rire> ça me va il n'y a pas de problème
0: <rire> merci messieurs et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du coup de, de Wilder Fury et de, de ces deux cartes du week-end
1: à bientôt ciao salut Surprise, motherfuckers. <laughs>